2: El mundo de la mañana, saludos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Alfonso Blasco y aquí estamos un día más en Vive Radio Soria. En esta jornada de jueves 15 de febrero, el día amanece muy parecido a los anteriores, eso sí, sin niebla como teníamos ayer. Ahora mismo, el termómetro marcando los 6 grados centígrados en el exterior de nuestros estudios. Aquí en Soria capital, de momento no llueve, los cielos sí que sí, están parcialmente cubiertos, sí que puede llover a lo largo del día Ahora enseguida detallaremos un poquito más en profundidad la información del tiempo Solo se esperan lluvias en principio para hoy y quizás el lunes un poquito Pero el resto, nada. No. bueno, de hecho incluso las temperaturas van a estar más bien altas Todo esto, o llegaremos de hecho por cierto a los 19 grados, todo esto para vivir una nueva jornada, esta de jueves, aquí en el 92.9, en la sintonía de Viverradio. 92.9, si nos escuchas desde la provincia de Soria, y si nos escuchas desde cualquier otra parte del mundo, también puedes hacerlo a través de nuestra página web, a través de www.viverradio.es. Ahí puedes entrar y escucharnos, como digo, desde cualquier parte del mundo, streaming o también escuchar eh, los audios que cada día subimos los podcasts todo lo que da de sí la mañana aquí aquí en Soria eh, hoy tenemos preparadas por cierto un montón de cosas ya sabéis que os acompañamos como cada día hasta las 12 en punto vamos a hablar enseguida ...con L. Jiménez, con la diputada de Turismo... ...nos acercaremos hasta la Diputación Provincial de Soria... ...para hablar de esa Feria de la Trufa... ...Feria de la Trufa que se celebra... ...como cada año en Abejar... ...establecemos Abejar como ese epicentro gastronómico... ...para este fin de semana... ...estamos en plena campaña de la Trufa... ...ayer, si recordáis hablábamos con Alfonso Romero... ...del restaurante Trashumante. Nos comentaba la cantidad de gente que viene de fuera Ya también eh, con el motivo de, de la trufa Ya no solo la micología Sino que también la trufa está teniendo mucho tirón De hecho estamos viviendo durante todos estos días en Soria Muchos eventos Ese Soria y Trufa Ese Cocinando con Trufa La Ruta Dorada de la Trufa Y ahora esta Feria de la Trufa Que se celebra en Abejar Así que hasta allí nos iremos A eso de las 8 y media, 9 menos 20 de la mañana y ayer eh, ya sabéis que era jornada marcada por eh, las eh, tractoradas, por las movilizaciones en el campo. Bueno, mejor dicho que tractoradas, manifestación. Manifestación con algunos cortes eh, que comenzaba a las 10 de la mañana de ayer en el caballo blanco y que se prolongaba hasta las dos y media del eh, mediodía cuando concluía esa manifestación, esa marcha a pie ...que llevaba a las sopas ...hasta la subdelegación del Gobierno en Soria... ...y también hasta la Junta de Castilla y León... ...ahí se reunieron en la subdelegación... ...con Miguel La Torre, con el subdelegado... ...y en la Junta de Castilla y León... ...con Yolanda de Gregorio... ...con la delegada territorial... ...entonces, como ayer fue eso... ...bueno, pues eh, pusimos la tertulia... ...para el día de hoy... ...así que hoy, a partir de las 9 de la mañana... ...estará por aquí Iván Juárez... Eh, ...director de Promecan en Soria... ...con Soria al día... ...para analizar todo lo que pasa... ...en España, en el mundo, en nuestra comunidad autónoma... ...en nuestra provincia, en nuestra capital, en todos los pueblos, etcétera, etcétera... ...así que a partir de las 9 de la mañana, no os lo perdáis... ...Soria al día con Iván Juárez. Los jueves, ya sabéis que solemos hablar de campo... ...también lo vamos a hacer en esta jornada, ¿eh? por lo menos nos acercaremos... Hasta la Fundación Soria Activa de Caja Rural de Soria para charlar un ratito con Anselmo García para que nos cuente las últimas noticias del sector, importantes, ya lo sabéis, muchas de ellas, que luego nos hacéis preguntitas y nosotros las resolvemos ahí con Anselmo. Así que a partir de las 10 y cuarto hablaremos un ratito de campo. Será turno también hoy de hablar de deporte. ¿Por qué? Porque la cita la tenemos el Leganés, a esta hora un equipo de la 8 Soria con Sergio Recio, con Amanda están camino de Leganés porque hoy comienza esa Copa del Rey de Volei en la cual estará el grupo Erce. hoy juega de hecho el grupo Erce, lo hace frente a Manacor y allí estará Sergio Recio que esta mañana a modo previa, desde allí mismo, desde Leganés desde el pabellón polideportivo pues eh, nos contará la última hora del Grupo Erce, cómo está el equipo, que ya viajó ayer a última hora de la tarde, etcétera, etcétera. Así que hoy iremos conectando con Madrid y iremos conectando con Leganés. Llevo yo también toda la semana pendiente de, de hablar con Carlos García eh, de la escudería Veneno Racing, así que espero yo darle también un toquecito hoy. Y, y que me disculpe porque lo llevo mareando toda la semana el hombre <ríe> Le voy diciendo, hoy te llamo, hoy te llamo, hoy te llamo Bueno, pues espero que el jueves sí podamos hablar con, con Carlos García Y explicar todas esas pruebas que también tienen ya eh, organizadas Algunas de ellas además ya muy próximas en el calendario Así que hoy tocará hablar también un poquito de motor, de competición Y tendremos nuestro espacio de movilidad, como siempre, consejitos los que daremos con José Antonio Benito, así que le daremos también un toquecito y que nos dé algún que otro consejo para la hora de conducir, no solo en vehículo, eh, no solo si vamos en un coche, también, bueno, pues eh, si vamos con patinete, con bici, con moto... Etcétera, etcétera. Así que programa interesante, muchas cositas las que tenemos preparadas desde aquí hasta las 12 de la mañana para que estéis informados, para que estéis entretenidos en esta jornada de jueves 15 de febrero. Pongo y abro ya el WhatsApp 680 93 68 98. Esa es la vía de comunicación con Vive Radio Soria, a la cual ya podéis escribir absolutamente todo lo que queráis. 680 93 68 98. 8 horas, 8 minutos Vamos a mirar al cielo amanece con termómetros que ahora mismo marcan en la capital los 5 grados centígrados en este día en el que las temperaturas máximas serán de 19 grados y las temperaturas eh, mínimas de 5 grados centígrados nos vamos a acercar enseguida hasta la agencia estatal de meteorología para que nos cuenten además eh, cuál va a ser eh, el tiempo que vamos a tener en esta jornada, aunque ya os he ido adelantando un poquito antes. Luego también repasaremos eh, todo lo que va a dar de sí el resto de, el resto de la semana. Marta Alarcón, buenos días.
3: Muy buenos días, en la provincia de Soria tendremos cielo nuboso cubierto con lluvias y chubascos ocasionales, las temperaturas máximas subirán alcanzando 20 grados en Ágreda y Olvega, 19 en Ciudad de Osma, o los 18 en Soria y Almazán, el viento será de sureste girando a suroeste y oeste con rachas fuertes, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
2: Gracias Marta, el resto de la semana para mañana viernes máximas de 14 grados mínimas de 4, probabilidad de lluvias a primera hora de la mañana y para el fin de semana máximas 15º. Que podrían llegar hasta los 18 grados centígrados, no se esperan precipitaciones, las mínimas serán de 0 grados. El inicio de la semana que viene vendrá marcado por eh, un descenso, aunque sea un poquito leve de las temperaturas, hasta 10 grados de máxima, mínimas de entre 0 y 3 grados, la cota de nieve en torno a los 1.100 metros y la probabilidad de precipitaciones del 55%.
0: Radio Servicios Informativos.
4: Caja Rural de Soria les ofrece el informativo de las 8 y 10 en Vive Radio.
2: Bueno, día de protestas del sector agrario. La movilización, convocada en el día de ayer por las sopas, cortaba el tráfico de forma intermitente en la rotonda del Caballo Blanco. 250 personas eran las que se concentraban en ese punto. No se
5: puede desde Europa poner tantos condicionantes a la labor de una actividad
6: tan complicada como es la agricultura y la ganadería.
7: No nos queda otra que salir a la calle... Y que nos perdonen las molestias que estamos causando. Esto de
4: hacer el cuaderno digital, apuntar, <coughs> tanto como hay que apuntar en todos los libros los inconvenientes, y esto no es agricultura. Esto con la burocracia solo es una forma de entretener a agricultores en los papeles en vez de quitando las piedras del capó.
2: Se producían cortes intermitentes del tráfico y quemas controladas de palets. A la una de la tarde iniciaban a pie una manifestación por la avenida de Valladolid para llegar a la subdelegación del gobierno, donde se reunieron con Miguel Latorre para entregarle sus reivindicaciones. Después acudieron... ...a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León... ...para reunirse con Yolanda de Gregorio, Lucía Navas... ...en
8: esa tabla de reivindicaciones ponen sobre la mesa... ...lo que llevan días demandando, una PAC que tachan de absurda... ...leyes incomprensibles como la de bienestar animal... ...una burocracia excesiva y también costes de producción excesivos... ...sobre el cambio de color de los chalecos... ...insisten en que es una decisión que se tomó antes... ...de la ruptura del diálogo con el movimiento 6F... ...como símbolo de las movilizaciones agrarias en general... ...y aunque no se cierran el diálogo exigen respeto.
2: El movimiento espontáneo 6F desconvocaba sus protestas para no interferir con la movilización. Precisamente sobre ese diálogo se pronunciaba el secretario de UPAN Soria, Raúl Ramírez. Ellos no son interlocutores válidos ante las administraciones, entonces ellos mmm, tienen que
9: acceder ¿eh? al diálogo con nosotros. Nosotros no vamos a poner grandes trabas, pero respeto y dignidad para los que estamos ya muchos años en el campo, sí. Y, y, y en las
2: organizaciones sindicales. Los representantes de las sopas confirmaban que de momento no ha habido más contactos con los agricultores espontáneos, pero no se cierran al diálogo. Ana Pastor es la presidenta de Asaja en Soria.
10: Sí que se ha intentado en estos días de atrás, pero después de pues, los conflictos que ha habido y demás, el diálogo se hizo más difícil, pero bueno, esperemos de que de que llegue el diálogo y podamos estar todos unidos, que es como debemos de estar.
2: Desde las organizaciones agrarias aseguran que ellos mismos son un ejemplo de unidad y que esta es necesaria para continuar con las reivindicaciones. Alfredo Cabrerizo
5: ...durante muchos años eh, pues, hemos tenido nuestros enfrentamientos... ...en determinados temas, en
11: nuestra forma de pensar distintas... ...pero aquí estamos, o sea que somos un ejemplo de que nosotros... ...las organizaciones agrarias eh, somos capaces de, de, de hablar, de sentarnos ...de, de a acuerdos y por eso mismo no, no descartamos a nadie... Ni, ...ni espero que nadie nos descarte a nosotros.
2: En torno a 350 personas fueron las que a la una del mediodía... ...iniciaron esa marcha a pie, como contomamos hasta... ...la subdelegación del Gobierno y también está la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Por cierto, los agricultores independientes han convocado una tractorada infantil. Será hoy jueves si dejarán sus tractores y llevarán otros de juguete, en este caso, al centro de Soria. En un comunicado, el Movimiento Independiente de Agricultores y Ganaderos Sorianos informa que las carreteras quedarán tranquilas estos días, que necesitan un descanso y que eso sí, para hoy jueves convocan una tractorada infantil a las 6 de la tarde en el centro de Soria, en la Plaza Mariano Granados para que los manifestantes lleven sus tractores de juguete y marchen con ellos hasta la Plaza Mayor. Naval Caballo estrena una renovada Plaza Mayor. Se han invertido 125.000 euros, el 80%, aportados por la Junta de Castilla y León para mejorar la accesibilidad de la plaza y construir un nuevo pavimento a base de adoquines, antes era de hormigón y se producían inundaciones también se ha colocado una fuente ornamental y mobiliario urbano como Jardineras un ejemplo de cooperación institucional entre el gobierno autonómico y los municipios como aseguraba Luis Miguel González Gago, el consejero de la presidencia que estuvo presente
11: Durante el año 2023 la consejería de la presidencia que dirijo ha invertido en las corporaciones locales de la provincia de Soria más de 5 millones de, de euros, precisamente para la mejora de los servicios públicos y de las infraestructuras básicas. Eh, un ayuntamiento como Los Rábanos anualmente tiene garantizado y consolidado una cooperación permanente con la consejería en torno a unos 30.000 euros
7: eh, anuales.
2: Andrés Muñoz Fernández, alcalde de Navalcaballo, explicaba el objetivo de la intervención que se ha llevado a cabo.
7: La idea que tenemos es cambiar un poquito el pueblo. Queremos hacer las entradas de la entrada en al Caballo. Si habéis entrado, habéis visto que hemos puesto ya un cartel nuevo que pone Navo al Caballo la idea que tenemos es ajardinarlo las dos entradas, la de Quintana Redonda y la que se entra de Soria. Y luego terminar de pavimentar las calles. Por su parte,
2: Gema Hernández, alcaldesa de Los Rábanos, eh, pueblo que por cierto es eh, pedanía de Navalcaballó, apuntaba a que se ha hecho un entorno mucho más agradable.
3: Se ha hecho un entorno mucho más agradable para los vecinos, más amable, con plantas, con accesibilidad. Entonces el cambio ha sido enorme porque, como ha dicho el consejero, antes era arena, había inundaciones... Y al final la plaza es el centro de vida del pueblo donde acuden los vecinos y hay que hacer una plaza accesible para todos.
7: González
2: Gago se, Gago se trasladaba ayer a la capital donde era recibido por el presidente de la Diputación de Soria. Con Benito Serrano han hablado de impulsar la implantación del Plan de Expansión Rural del Servicio 012 en la provincia de Soria. Vamos a conocer un poco mejor cómo funciona este servicio con Ángel Roldán, con el jefe del 112
12: en Castilla y León.
3: Describir el trabajo del 112 es sencillo.
12: Poner en comunicación a las personas que solicitan ayuda... ...con los organismos, bomberos, policía local, guardia civil, etcétera... ...que prestan esa ayuda.
3: Pero la labor que en sí se desarrolla en el centro de emergencias... ...no es nada fácil.
12: Nuestros gestores hacen preguntas a quien llama... ...para conocer todos los detalles de lo que está ocurriendo... ...y en función de lo que ocurra y del lugar donde ocurra... ...se avisa a los organismos competentes...
3: ...y todo de forma simultánea... ...para que la ayuda llegue lo antes posible... ...por eso nos dan las claves... ...para que las llamadas que hacemos sean eficaces...
12: ...paciencia y serenidad para poder... ...contestar a todas las preguntas que se le hace... ...de una manera precisa... ...de hecho
3: uno de los retos a los que se enfrentan... ...es acabar con las llamadas de mala fe... ...que suponen no solo un despilfarro de tiempo y recursos... ...sino también una infracción administrativa para el bromista... ...pero hay otros retos...
12: Es ...incorporar las nuevas tecnologías... Para que no solo nos llegue la voz, se podrá no solo mandar la localización, sino también mandar fotos o mandar vídeos para conocer más qué es lo que está pasando.
3: Como ellos reconocen, es un trabajo invisible y para algunos
12: desconocido. Alrededor del 25% que no conoce el 112 en nuestra comunidad autónoma.
3: Por eso, coincidiendo con el Día Europeo del 112, se organizan varias jornadas de puertas abiertas hasta el día 18.
2: 8 horas 18 minutos. La delegada territorial de la Junta responde a las críticas del concejal de Desarrollo Económico de Soria de Javier Muñoz Espósito, que afirmaba que la Junta lleva 35 años sin hacer su trabajo en la capital en cuanto a desarrollo de suelo industrial. Yolanda Gregorio dice que Espósito miente porque la Junta sí ha invertido en el polígono de Valcorba.
13: Los datos son amores y las cifras muestran realidades y es que el problema del concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Soria eh, tiene que decir las verdades. 3 millones de euros que se dedicaron fundamentalmente a construir 8 ...en Avesnidos, a la iluminación de que es el polígono industrial... ...y a la mejorada de aceras, por tanto la Junta de Castilla y León... ...sí que invierte en el polígono industrial, le requerimos... ...que haga ese requerimiento al Ayuntamiento de Soria... ...lo haga, al Gobierno de España, al Estado... ...porque como ustedes saben, Valcorva es un polígono industrial... ...del Gobierno de España...
2: Por otra parte, sobre la ambulancia de la Unidad medicalizada de Emergencias de Soria, cuyo jefe de servicio había denunciado que opera con material rudimentario y que la gerencia no suministra otro más específico y avanzado, de Gregorio garantiza la compra de ese material fungible.
13: Está garantizado totalmente el servicio que tiene todas las condiciones sanitarias que marca la normativa, lo único que las cosas hay que hacerlo de acuerdo con el procedimiento establecido. Hay que pedirlo a quien hay que pedirlo, que es al coordinador de emergencias y después se traslada a los hospitales y los hospitales ven dentro de su catálogo si tienen ese material y si no tienen ese material y consideran técnicamente que es necesario disponer de él, se procede a su compra. Y la Diputación de Soria ha presentado lo que será la vigésimo
2: primera edición de la Feria de la Trufa de Soria que dará comienzo este sábado en Abejar. La localidad soriana acogerá hasta 37 expositores. Además, se amplía el recinto para la llegada de maquinaria especializada en la truficultura. Entre las actividades más señaladas del cartel destacan el Certamen Gastronómico Nacional de Trufa, en el que participarán 15 cocineros, y el concurso de la caza de trufa, que contará con 25 perros adiestrados Carolina Romero es la alcaldesa de Abejar.
3: La feria está plenamente consolidada en esta vigésima primera edición de, que vamos a celebrar este año. Se podrá comprar trufa fresca, por supuesto, plantas micorrizadas, productos gourmet, incluso eh, aperos de, de truficultura. En cuanto a la inauguración de la feria de la trufa, este año va a ser encargado un francés soriano, como dicen muchos, que es Bertrand Surdais.
2: En la presentación intervino también la diputada provincial de Turismo, Elia Jiménez, que reiteraba la apuesta que se está haciendo por la promoción del oro negro soriano.
13: Son muchas las
14: instituciones que estamos trabajando pues, para convertir a Soria en un referente o una o la capital mundial de la trufa, siendo pues una cita pionera en toda España y que mantiene pues, el atractivo tanto para profesionales del sector de la trificultura nacional como para particulares amantes de la gastronomía y en concreto de la tubermelanosporum. melanosporum.
2: No dejamos de hablar de trufa ya que la décima edición de Soria y Trufa Estará presente a través de 22 menús pioneros en la utilización de la trufa negra en Soria. Los cocineros sorianos vuelven a atraer la atención de los amantes de la gastronomía con sus elaboradas propuestas. Los restaurantes más reconocidos de Soria, 8 de la provincia y 14 de la capital, participarán en las novenas jornadas gastronómicas de la trufa negra de Soria organizadas por la agrupación soriana de hostelería y turismo, por ASOTUR. La campaña Soria y Trufa se presentará esta semana por parte de Pablo Cabezón, el presidente de ASOTUR, la concejala de turismo del Ayuntamiento de Soria y Yolanda Santos, la diputada de turismo Elia Jiménez y los restauradores Ángel Cortés del restaurante Duque, Alfonso Romero del restaurante Tresumante y José Antonio Antón del restaurante La Chistera. Desde el pasado fin de semana de febrero y hasta finales de marzo, los mejores restaurantes de la capital y provincia ofrecen menú elaborados con la tuber melanosporum de Soria. Las jornadas servirán de nuevo para ofrecer al público la experiencia acumulada por los profesionales de la restauración soriana pioneros en el uso de la trufa negra en España. 8 horas y 22 minutos, Fede Pesca y la Asociación de Pescaderías de Soria se unen a las reivindicaciones del sector primario. La diferencia de precios con los productos extranjeros y las exigencias burocráticas, como las sanitarias o los etiquetados, hacen que estos comercios se enfrenten a una crisis empresarial. Manuel Almazán es el presidente de Apesco. Somos un
11: comercio especializado, eh, trabajamos con producto nacional, sostenible. Eh, es imposible que nos igualen con la gran distribución. No tenemos pensado realizar ningún tipo de paro ni de huelga. Eh, no, tenemos, no podemos permitirnos el lujo, ni para nosotros ni para nuestros clientes, el poder cerrar nuestros negocios. Cualquier tipo de actividad que hagamos junto con el, el sector primario va a ser
2: consensuado. A esta situación se suman los cambios en los hábitos de consumo cada vez que se come menos pescado, a pesar de que la inflación solo ha incrementado el precio entre un 4 y un 7%. En la última década, el 30% de las pescaderías de Soria ha echado el cierre. En deportes, hablamos de la Copa del Rey y es que el grupo de Soria ya está en Leganés. El conjunto celeste ya se concentra para el torneo. Hoy entrenará en el pabellón Europa. A las 10 de la mañana debutará a las 5 y media de la tarde ante Manacor. El grupo de cesoria partía ayer por la tarde. A las 19 horas salía el autobús del Polideportivo de los Pajaritos rumbo a Leganés, donde ya pernoctan para prepararse para su debut. Hoy a las 5 y media ante Manacor. La verdad es que ya se notan los nervios y la ilusión. Eso decía Lucas eh, Lorente, minutos antes de salir. En la agenda de los de Alberto Toribio está programado un pequeño entrenamiento hoy a las 10 de la mañana en el Pabellón Europa para una posterior sesión de vídeo y descanso antes del inicio de la Copa del Rey en la primera eliminatoria de los cuartos de final. Y allí estaremos esta mañana porque, como os he ido contando, eh, Sergio Recio se ha desplazado también esta mañana hasta Leganés para vivir allí ese partido. Así que nos irá contando a lo largo de toda la mañana. También podréis ver todas esas imágenes en la 8 Soria a partir de las 2 de la tarde. También en el magazine a partir de las 4. Incluso en el informativo de la noche, a partir de las 9 de, de la noche. Ahora son las 8 horas 24 minutos. Hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas. Cualquier novedad, noticia de última hora que se produzca a lo largo de la mañana, os la iremos contando en directo. Además de recordaros que podéis seguir informados en la sintonía de Viver Radio. A las 2 y a las 3 de la tarde, 8.25.
3: Abejar te espera en la vigésimo primera edición de la Feria de la Trufa Negra de Soria, los días 17 y 18 de febrero. Concursos de caza de trufa y gastronómico nacional. Bermú trufero, talleres de cata, visitas guiadas. Pon todos tus sentidos en disfrutar de la trufa negra en Abejar, Diputación Provincial de Soria y Ayuntamiento de Abejar.
15: Si tus torreznos son los mejores, demuéstraselo al mundo. Seas profesional o aficionado, apúntate ya en tu ronda comarcal y demuestra que haces el mejor torrezno del mundo. Envía tus datos personales a concurso el mejor .com. Organiza Torrezno de Soria y Virrey para Fox. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
4: La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas Para la tramitación de tu Tupac 2024 hasta el 30 de abril Una tramitación personal, profesional, local Y reforzada para afrontar los nuevos retos Contigo cada año, contigo en cada trámite Caja Rural de Soria, contigo donde estés Infórmate en cajaruraldesoria.com
0: Dona sangre, salva vidas Puede que algún día sea el que la necesita. No cuesta nada, un pinchacito. Te lo hacen con cariño y dura muy poquito. Acércate al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud en el Parque Santa Clara. Los lunes de 3 a 9 de la tarde y martes y miércoles de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
2: Y tú quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria, mándanos un WhatsApp o un audio al 680 936 898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680
16: 936 898.
3: Tú, ¿qué radio escuchas? Vive Radio. Vive Radio,
13: si Tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive Radio
16: está guay. Viva la
1: Tienes una cita con Robin Cooksy de, de lunes a viernes, desde las 6 a las 8 de la las tarde. A las de
8: la vive, la tarde. vive la música. Vive los
1: éxitos. Vive, los éxitos. vive, el, recuerdo. vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cooksy. Donde vive tu música. Soria 92.9.
0: Hey. Di que nos escuchas. Vive Radio.
16: ¡Gracias!
2: 37 minutitos son los que pasan de las 8 de la mañana. Le vamos poniendo un poquito de música ocho entera eh, a esta jornada de jueves 15 ya de febrero. Nos vienen además porque enseguida vamos a hablar con Elia Jiménez de esa Feria de la Trufa que se va a celebrar en Abejar. 40 minutitos los que pasan ya de las 8 de la mañana, con el termómetro marcando los 5 grados aquí ahora mismo. En la capital, en esta jornada de jueves, como decíamos, 15 de febrero, en la cual a esta hora toca hablar de trufa, de nuestra trufa, de la trufa negra, de la de aquí, de Soria Y por lo tanto, de la feria que va a tener lugar este mismo fin de semana en Abejar 21 ediciones van ya, madre mía, cómo pasa el tiempo, nada más y nada menos que... 21. Ayer se presentó esta feria en la Diputación Provincial de Soria. Allí estuvo Elia Jiménez, la diputada de Turismo, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Elia? Muy buenos días.
14: Hola, muy buenos días.
2: Digo que 21, madre mía. Ahora cuando lo he visto he dicho, pero 21, ¿cómo pasa el tiempo de rápido, Elia? <risa>
14: Pues sí, es verdad que, que son muchos muchos años ya celebrando esta feria y organizándola, que tiene que tener lo suyo. Mm. Y bueno, pues eh, apostar porque sean muchos más y reconocer esa marca o esa, ma sí, más que marca sí. de garantía, esa calidad que nos dé un reconocimiento mundial. ¿no?
2: Eh, Elia, te vas a volver una experta en trufa, ¿eh? <ríe> Con todo lo que se está haciendo bueno. y lo que está apoyando la Diputación, digo, jolín. Bueno. <ríe>
14: Sí, la verdad es que llevamos unos días un poco trepidantes ¿no? en este sentido y, y bueno, yo, una total desconocedora de lo que es el mundo de la chufa, un poquito a poco pues vamos conociendo algo más. Ya el otro día con, las, eh, con el concurso culinario, eh, que también tenemos aquí una buena sorpresa ¿no? que se va a realizar durante todos los años, sí. va a ser una cita anual el Cocinando con Trufa, gracias a la Junta de Castilla y León, y bueno, ahí ya pude descubrir un poquito, un poquito, de lo que es una cata de trufa, o sea, todo el misterio que este producto tan, tan valioso para todos los lo sorianos eh, tiene. O sea, un poquito, ¿eh? Pero Eso. bueno, prometo que voy a hacer los deberes y voy a ir poquito a poco eh, informándome y formándome más alrededor de este producto tan valioso.
2: Se está apostando, lo está haciendo la, la Diputación por, por la trufa negra. Eh, al final, Elia, eh, bueno pues es un valor más que tenemos aquí en Soria. Ayer hablábamos con alguno de los eh, restaurantes que participan bueno pues dentro de todas estas jornadas eh, diferentes que se están organizando desde diferentes bueno, administraciones o, o entidades. Eh, la Diputación, como digo, Elia, sigue apostando por, por este producto muy nuestro, por seguir poniéndolo en el mapa y además, bueno, pues en esta época del año, la de febrero, que también nos sirve muy bien para atraer turistas durante un mes, bueno, pues que tampoco es muy muy bueno, ¿no? En cuanto en cuanto a turismo, aquí tenemos eh, otra excusa más para venir a Soria.
14: Claro, es lo que comentábamos el otro día en la presentación de las eh, jornadas de la, de la trufa. Eh, con, con tres cocineros, concretamente, uh -huh. y bueno, eh, es lo que hay que tratar, ¿no? Eh, desde Diputación se sigue trabajando, llevamos ya varios años eh, intentando desestacionalizar ese turismo. Entonces, hay que potenciar todos esos productos que nosotros tenemos en las distintas épocas del año, ...y por supuesto competir contra otras provincias... ...o otros lugares que puedan ser mucho más atractivos turísticamente... ...con los productos extraordinarios que nosotros tenemos... ...como es en este caso, en esta temporada del año... ...la trufa negra de Soria... Mm. ...entonces, eh, bueno, pues eh, seguir colaborando con asociaciones... ...y con otras administraciones... ...para hacer, pues eh, como ya he dicho varias veces... Eh, un referente
2: en Soria, como puede ser la capital de la trufa negra. Eh, eh, Elea, esta feria de la trufa, como digo, 21 ediciones, está más que consolidada. Nos pone durante todo el fin de semana pone a la localidad de Abejarra en el, en el mapa. Eh, bueno, viene como siempre cargada de, de, de muchas actividades. Es el día 17 y 18. Se celebra, como digo, en Abejar, entre otras cosas, eh, 37 eh, expositores, en los cuales, bueno, pues la gente puede ir, puede comprar trufa fresca, puede comprar plantas microrizadas. Eh, en fin, todo lo que tiene que ver con el mundo de la trufa lo tenemos eh, ahí concentrado este fin de semana en Avejar.
14: Claro, y luego también hay que añadir que al ser la vigésimo primera edición eh, no nos podemos dormir porque es verdad que podemos entrar en la rutina. Entonces no, hay que seguir innovando, hay que seguir presentando productos nuevos, experiencias nuevas, jornadas, talleres que sean diferentes y que puedan traer, que tener atractivo, porque si no caemos en la monotonía, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues se ve que las cosas se están haciendo bien, pues porque es verdad que son 37 y expositores, se ha ampliado lo que es el el, el recinto, sí. eh, no el recinto cerrado, sino lo que es el recinto expositor con con el anejo de esa calle donde van a poder tener eh, maquinaria y, y otra serie de... pues Exactamente, que a los agricultores, pues les va a ser de, de interés y por supuesto pues, que también va a ser las delicias de, de todo aquel que tenga o sienta cierta curiosidad a nivel gastronómico, a nivel cultural, a nivel... Eh, eh, no sea agrícola, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues bueno, eso, que, que hay que seguir eh, apostando por, por este producto, pero a la vez innovando, ¿no? Porque por eso, por no caer en esa monotonía. Mm. Y claro, son 37 expositores, pero es que también hay que destacar la cantidad de, de inscritos que hay para lo que es una de las actividades importantes, como es el concurso de caza de, caza con trufa, sí. de trufa con perros. Eh, que, bueno, pues eran 18 las plazas porque eran limitadas, pero según nos comentaron había hasta 25 personas en reserva, o sea, 25 personas con, con perros para para poder participar en este concurso. Entonces, Jolín, eh, para estar orgullosos de y ver que esto pues eh, va para adelante, ¿no?
2: Sí, sí, desde luego, y que, y que sigue creciendo, ya, ahí está, esa es buena muestra, ¿no? Eh, Ahora es un concurso para ese caza de trufa, ese concurso de la caza... De trufa, eh, con, con, con los perros adiestrados, eh, hay 18, se han apuntado 25, pues fíjate qué mejor síntoma para saber que, que la feria sigue creciendo. También otro de los eventos importantes es ese certamen gastronómico nacional de la trufa en el que van a participar este año el IA 15 cocineros. Al final, bueno, pues la trufa es un producto que lógicamente se come, ¿no? Eh, lo usamos en la gastronomía y ellos son también parte protagonista, los cocineros.
14: Sí, ya lo pudimos ver también en el concurso Cocinando con Trufa, ¿no? la, la trascendencia que este producto tiene. Sí. Entonces, pues bueno, que, que más que estar orgullosos de que tras 21 ediciones sigan apostando 15 cocineros por, por venir a, a trabajar, a experimentar y a mostrarnos todo el potencial que tiene la trufa. Entonces, pues bueno, súper, súper orgullosos y vamos a seguir trabajando para que, para que esto siga yendo a más y, y, bueno, pues eh, que sea ya no solo abejar en este preciso momento, sí, porque es la feria la que se celebra allí y va a ser el referente de la truja, pero ten, no tenemos que olvidarnos que eh, la provincia de Soliantera tiene muchísimas cualidades para, eh, para este producto. Entonces, pues bueno, vamos a seguir eh, trabajando y ayudando a todo aquel que pueda tener eh, en su mente desarrollar esta actividad, ¿no? Entonces… Yo creo que es para estar orgullosos sí. y, y, para, y para no confiarse y seguir trabajando.
2: Además, el, eh, yo siempre digo lo mismo, el epicentro durante este fin de semana va a ser a abejar, pero al final eh, los, lo, los que nos beneficiamos de todo lo que se mueve en torno a la trufa es toda la provincia de Soria, porque bueno, pues eh, al final siempre acaba repercutiendo en, en un sitio u otro y luego lo que dices tú, que toda la provincia tiene cualidades, tiene restaurantes, tiene muy buenos cocineros y cocineras que trabajan muy bien el, el producto local, de todas estas cosas nos beneficiamos todos.
14: Por supuesto. Al final es un trabajo en equipo y, y del cual nos tenemos que, que beneficiar todos. Abejar es un pueblo pequeño que a lo mejor no tiene esas infraestructuras para poder acoger a tanta cantidad de gente que estos días se desplaza hasta allí. Entonces, uh -huh. eso es un, un reporter que al final repercute en toda la provincia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues… Eh, como decimos, hay que seguir apoyando y apostando por estos productos de calidad que Soria tiene mucho, mucho, mucho que ofrecer.
2: Desde luego que sí, más de 6.000 personas fueron las que acudieron, por decir una cifra, el año pasado a, a esta feria. La inauguración, por cierto, va a ser el sábado a las 11 de la mañana con la apertura del recinto ferial a cargo de Bernard Surdis, eh, uno de los grandes impulsores del Viñedo de la Ribera del Duero Soriana. No sé si he dicho bien el nombre, es que me disculpe si no. <ríe> Además, durante el acto también se va a entregar la novena trufa de oro a Caja Rural de Soria, de su fundación, sobreactiva por su colaboración y compromiso con la feria desde la primera edición y también por su promoción de la, de la trufa negra de Soria. Eh, me imagino que te tocará acercarte, ¿no, Elia? <ríe>
14: Sí, sí, por allí nos, nos veremos, me imagino, y bueno, sí estaremos por allí. Para mí es la primera, no sé exactamente cómo transcurre toda la toda la feria,
4: sí.
16: pero
14: bueno, pues allí estaremos para, para aprender lo que podamos, porque nos queda mucho que aprender por el mundo de la trufa, acompañar y ayudar en lo que en lo que podamos. ¿no? Yeah. Desde...
2: Y a disfrutarlo también, que hay momentos para todo, ¿verdad? por
14: supuesto, hay que disfrutarla también.
2: ¿Te gusta, ¿Te gusta a ti la trufa? ¿O...
14: Pues eh, sí, la verdad es que no en exceso, porque yo creo que todo en exceso sí, a mí me pasa es lo mismo. malo, ¿no? Mm. Pero la verdad es que tiene un toque y si tiene el punto justo, para mí es espectacular. También hay, hay platos con los que, vamos, para mí... A mí, por ejemplo, el arroz con, con unas virutillas de trufa, el arroz con trufa para mí es espectacular.
16: Sí sí sí, sí, sí,
14: sí. A lo mejor en otras cosas ya no me meto, pero a mí el arroz, para mí, es un complemento espectacular para la
2: trufa. Ahí, ahí, y opino, el opino como tú, no. que es muy rico también. Mira, sí. hemos hecho bien y he hecho bien llamarte hasta ahora, ¿eh, Elia? Por si te llamo más tarde ya <ríe> empieza a entrar el hambre. Exactamente, <ríe> tienes razón. Pues dicho queda, viviremos y disfrutaremos esta feria de la trufa en Abejar, este fin de semana 21 ediciones son las que van ya y a seguir a seguir promocionando la provincia de soria a través de la gastronomía así conseguimos como decíamos antes también desestacionalizar el turismo a través y con una buenísima excusa como es la trufa negra de soria donde está también apostando y mucho la diputación provincial de soria elia gracias disfrútalo ya me contarás ¿eh? a ver si ves algún plato por ahí luego me das alguna idea vale
14: Venga, parece que tenemos <risas> los mismos gustos, así que por lo menos Genial. los comentaremos. <risas> Muchísimas por eso, gracias. Por
2: eso te pido yo el consejito luego. <risas> gracias, Elia, un saludo.
14: Gracias a ti, hasta luego. Chao.
15: Una edición,
2: madre mía, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, como decía antes De esta Feria de la Trufa que se celebra en Abejar Este mismo fin de semana Como digo, comenzará a las 11 de la mañana Con esa apertura del recinto ferial con uno de los grandes impulsores del viñedo en la Ribera del Duero, Soriana, se va a entregar esa novena trufa de oro a Caja Rural de Soria y su fundación, Soria Activa, por su colaboración, su compromiso con esta feria, con la trufa y con lo que ellos la promocionan. Recordamos que está esa ruta dorada de la trufa ahora mismo. Hay muchas cosas las que se están haciendo, además de esa ruta dorada de la trufa, está el Cocinando con Trufa, que lo organiza la Junta de Castilla y León, que lo hemos vivido eh, también el pasado fin de semana, está el Soria y Trufa, que lo organiza a Sotur, la ruta dorada de la trufa, como decíamos antes, y ahora durante este fin de semana, esta nueva edición, la 21 ya, vigésimo, primera de la Feria de la Trufa en Abejar. Eh... ¿Es para cocineros? Sí ¿Es para aficionados? Sí ¿Es para cualquiera que le guste pasar un buen ratito el fin de semana? Pues también Así que lo que podéis hacer es pasaros por allí Como decimos, un montón de expositores Vais a poder comprar trufa fresca Vais a poder eh, comprar, bueno, pues aceros también Incluso eh, alguna que otra planta micorrizada, que son las que producen la trufa. De hecho, nosotros seguiremos hablando de trufa también durante todos estos eh, días. Desde mañana mismo, desde el 16, hay ya seminario, seminario científico de la Feria de la Trufa. Va a ser de 5 a 9 en el Salón de Actos de la Junta de Castilla y León. Lo organiza el Ayuntamiento de Abejar, European Micocidio Institute y la Asociación de Truficultores de Soria. A las 5 de la tarde será la inauguración de ese seminario. A partir de las 5 y cuarto, el estudio de las interacciones de trufa, suelo, árbol para la mejora de las plantaciones truferas. A las eh, seis menos cuarto, la construcción del nicho Tuber eh, Aetisbun y Tuber Melanos Porun. También a las seis y cuarto, el riego en la truficultura. Habrá un pequeño descanso eso de las siete y cuarto de la tarde. A las siete y media se hablará del escarabajo de la trufa. Para truficultura, es una amenaza para la truficultura intensiva. A las ocho y media habrá un debate también moderado por Fernando Martínez Peña, el Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria de Aragón. Y acabará la jornada a las 9 de la tarde. Sirva de preámbulo ese seminario científico para, como decimos, el sábado ya que tenga lugar eh, la inauguración. Inauguración de la vigésimo primera feria de la trufa de Soria en Abejar y de la entrega, como decíamos, de esa novena trufa de oro. Habrá durante todo el fin de semana visitas guiadas a una finca trufera, va a ser en dos turnos, por cierto, once y media, doce y media habrá ponencias, habrá talleres de cata de trufa también y de productos trufados, habrá un vermú trufero, acompañado además de música, de gaiteros será también ese concurso de la trufa más grande, menú con trufa elaborado por Gumer Catering, donde se van a degustar seis pases con trufa negra ...el Concurso Gastronómico Nacional de la Trufa... ...que va a ser el sábado por la tarde... ...un taller técnico de truficultura... ...la entrega de los premios del concurso gastronómico... ...incluso música... ...cerrando el día con el Trufa Rock... ...en el Salón Polivalente... ...Albergue Cañera Real de Abejar... ...el domingo también tenemos más cositas... Eh, ...relacionadas con esta Feria de la Trufa... ...que os iré contando... ...porque mañana... también. Charlaremos eh, con eh, la alcaldesa de Abejar, con Carolina, para que nos cuente qué es lo que significa para la localidad eh, esta Feria de la Trufa y para entrar también un poquito en profundidad y recordaros todas las actividades que hay preparadas para este fin de semana allí en Abejar. 8 horas, 56 y seis minutos enseguida
4: continuamos
0: Esto es Vive Radio Siempre positiva ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Siempre
4: música positiva. ¿Eh?
0: Esto también es Vive Radio.
16: Las canciones que te
0: el Siempre con un poco más de vida. Vive Radio. Hey, di que nos escuchas. Vive Radio.
1: Soria, con Alfonso Blasco.
18: Llenamos el caldero Pasado el tiempo de admiración
2: ¿Quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda
16: 680-936-898.
1: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes, vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio.
8: Soria Día, la actualidad de Soria y provincia a debate, con Iván Juárez.
17: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos una semana más a Soria al Día. Cambiamos eh, de día por esta semana únicamente, de miércoles a jueves. Fueron muchos los que nos llamaron ayer preguntándonos qué pasaba con la tertulia con Soria al Día. Casi tuvimos una tractorada en la puerta preguntándonos qué, nos, qué pasaba con este programa de referencia. Bien, pues cuestiones de agenda nos han obligado a pasarlo eh, al jueves, pero aquí estamos eh, fieles a esta cita con el debate. Con la información, muchas gracias Alfonso Blasco por tu flexibilidad programática y por estar como siempre a los mandos de esta nave del misterio. Hay algún misterio vamos a tratar de desentrañar porque hay unos cuantos, ¿verdad Javier Jiménez? ¿Qué tal la semana?
5: Muy bien, eh, con muchas cosas y, y bueno, encantado de, de volver a estar con vosotros, que la semana pasada no, no pude.
17: Digo yo, a Javier Jiménez le han pasado el argumentario del partido al hilo del tema Feijo y ha sido un folio en blanco con una interrogación.
5: No, no hemos tenido argumentario de, de eso, puesto que creo que tampoco lo, lo necesita, porque creo que, que no hemos hecho nada pese a que otros se estén agarrando a un clavo ardiendo.
17: Bueno, a ver si nos ponemos a pensar todos por nuestra cuerta y, y la preparamos. Eder García Ortega ha celebrado su reciente dedicación exclusiva pasando por una buena tierra, por Aranda de Duero, y participando en ese certamen del mejor torreno del mundo. ¿Qué tal se si cocina el torreno, Eder, ahí en Aranda, en mi tierra?
19: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues eh, la verdad que los prejuicios hacían que esperase peor nivel, ¿eh? pero un nivel altísimo. Y, y aunque estaré una semanita sin probar en el almuerzo de los torrendos, eh, disfrutamos de, de la mañana y, y la gente se lo ocurre mucho. Así que está bien ¿Tú que. Te esperabas
17: una pata de lechazo ahí, ¿no? Eh, claro, no, no,
19: esperaba un poquito menos de nivel, pero nivel altísimo y muy reñido. Sí,
17: sí, ahí ganó un amigo, Sergio Márquez, eh, temprano del Hotel Monte Hermoso, Juan Pablo Martínez. Eh, que viene de celebrar los carnavales, de enterrar la sardina ahí en, en, en Almazán. ¿Qué tal esos disfraces?
6: Bien, buenos días. Un saludo a todos.
17: ¿Viene el, el carnaval? Sí, hombre.
6: Ya sabes que todo lo que sea celebración, todo perfecto.
17: Eso es, ¿no? Nuestro analista político eh, de cabecera, que causa furor ¿eh? en Almazán. Me llama la bueno. gente de Almazán, ese politólogo que tenéis, ese politólogo... Y todo porque la semana pasada le ascendimos en el Día de Soria y pusimos politólogo y algunas personas ya dicen, bueno, a este le han dado los títulos, eh, pasa como en la actualidad política, ¿no?, que algunos le dan los eh, títulos. Bueno, vamos allá y vamos a comenzar, en cualquier caso, haciendo un, un recordatorio, un recordatorio eh, porque hace una semana eh, se nos iba un gran amigo de esta casa, gran amigo de todos, de la sociedad eh, Soriana Eder García participó en este programa de homenaje que hicimos el viernes en memoria de Jesús Várez, eh, una semana después, pues asimilándolo y difícil de digerir este trance, ¿no?
19: Sí, la verdad es que cuando más se echa de menos es en el día a día, ¿no? Porque desde el primer café de la mañana hasta ese vinito que echábamos siempre a la salida para, para comentar, además, siempre siempre con ideas, siempre, oye, me han mandado un email, me han llamado, o sea, eh, siempre al pie del cañón, ¿no? Con una energía que nos desbordaba a, a todos y a todas del resto del equipo, ¿no? Eh, y deja un vacío enorme que. ...que es imposible de, de rellenar... ¿no? ...así que yo creo que... vamos ...seguimos todavía recibiendo multitud de, de mensajes... ¿no? ...de cariño y de, y de afecto... De, ...de todas las generaciones... ...de sorianos y sorianas... ...que era súper conocido en, en todos los ámbitos... ¿no? Y, ...y comentábamos... Eh, ...el martes... Eh, ...también justo beinando ...en memoria de Jesús que ahí en el tanatorio un tanatorio abarrotado podías ver de todo desde los, la gente más taurina y conservadora a la gente de memoria histórica pasando por un montón de artistas ¿no? o, o vecinas y vecinos de todas las edades que se acercaron ¿no? eso da muestra de que de, de no solo de eh, la capacidad y la altura política que tiene Jesús Párez sino especialmente de, de su altura y, y gran valor personal
17: sin duda, Juan Pablo Martínez, eh, Troller de Almazán, pero bueno, los ecos de lo que ha hecho Jesús Várez, incluso también en la provincia, aliándose con eh, Medinacel y con la Fundación de Arte, eh, traspasaba lo que son las fronteras eh, locales, ¿no?
6: Sí, yo creo que no hay nadie que, que pueda decir nada malo como, como persona y como político. Yo creo que, que... Todo, todo el mundo hablaba bien de él, todo el mundo que, eh, eh, como ha dicho Eder, eh, daba igual el color político, eh, eh, siempre tenían buenas referencias de él. Entonces, eh, yo creo que donde más le van a echar en falta es en el día a día, como dice como dice Eder, desde por la mañana que estaban ya tomando café y las personas más cercanas, pero sin duda cabe es una pérdida muy importante.
17: Pues sin duda, ¿no? Qué difícil que alguien concite <coughs> tanta unanimidad en torno a su persona. Eh, Javier Jiménez, tú lo has conocido, eh, bueno, porque eres soriano también de PRO, últimamente también en el Ayuntamiento eh, de Soria, y bueno, eh, también hay que lamentar otra pérdida, aparte de la de Jesús Várez, de la del padre Sebas, primer presidente del club deportivo eh, San José, ¿no?
5: Pues sí, ha sido una semana eh, dura, creo que, para la sociedad soriana, ¿no? Porque dos personas eh, que, que han dejado huella eh, de una forma muy, muy profunda, ¿no? Entre, entre todos, ¿no? Independientemente de, de la ideología, ¿no? Y creo que eso lo compartían el padre Sebas y. Y, y el señor eh, Várez no creo que, que dos pérdidas muy muy importantes cada uno en, en su materia. Creo que, que el mundo de la cultura eh, hoy se siente huérfana por la pérdida de, de Jesús, una persona trabajadora eh, con mucha ilusión que que, que bueno, eh, yo le conocí más profundamente en el ayuntamiento, así que sí que le conocía de, de antes y comparto todo lo que lo que ha dicho eh, Eder no creo que que es una pérdida que, que no va a ser o eh, no se va a poder suplir, ¿no? Al menos en el departamento de cultura, pero también en, en la calle, que es lo más importante. Y del padre Sebas, pues, pues qué decir, como franciscano y como miembro del club deportivo San José, pues también nos hemos quedado un poco de, desolados porque esa figura, aparte, ¿no? De, 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 de ser padre ¿no? y de ser profesor, eh, creo que teníamos un, un guía en los valores franciscanos y, y en trasladar eh, que, que incluso esas creencias se podían llevar a la calle con total tipo de normalidad y a través del, del deporte. Así que bueno, me uno a las condolencias y al pésame tanto a la familia socialista como a toda la familia de, del Club Deportivo de San José y a todos los sorianos, por supuesto.
17: Bien, pues ahí queda el legado, el legado de ambos, sin duda. Vamos allá con la actualidad, y una actualidad eh, cuyo protagonista es, eh, no sé si muy a su pesar o no, eh, Alberto Núñez Feijóo, estallaba la bomba deportiva el pasado sábado por la noche, mientras algunos disfrutábamos de esa gala de los Goya, de repente esa alarma en el móvil que alertaba sobre esto que luego... Eh, empeñado en negar Núñez Fejo.
11: Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto. Digo ningún posible indulto ni una sola de las condiciones se da y dije y dije que sí y vuelvo a decir que sí a la investigación de la justicia tanto por cualquier acto ...presunto de terrorismo o por cualquier conexión presunta entre el independentismo y el régimen de Putin.
17: Bueno, yo no estaba en ese encuentro con 16 eh, periodistas de medios de comunicación... ...no fue por agenda, simplemente porque no nos eh, llamaron... ...pero bueno, ahí se comentó algo, se dio una información que tenía que salir embargada... ...como se suele decir en el ámbito periodístico... Hasta el domingo, hasta el domingo que fue cuando se lanzó eh, medios de comunicación de distinta índole, de distinta tendencia, más progresistas, conservadoras, eh, 16 medios en los que hubo de todo, eh, y un alto dirigente del Partido Popular, que no ha trascendido eh, quién es, y ya se ha provocado las reacciones de diferentes eh, partidos. Vamos a escuchar a Santiago Abascal.
11: Hoy es un día de gran preocupación para nosotros por la confirmación de unas noticias que constituyen una gigantesca estafa política. El hecho de que se haya conocido por fin no solo la confirmación de los contactos del Partido Popular con Junts, es decir, con un partido golpista, sino que se haya conocido que el Partido Popular llegó a plantearse durante 24 horas la legalidad de la ley de amnistía, que es algo que a nosotros no nos habría durado un segundo.
17: Y en el ámbito local queremos conocer también las reacciones de Luis Rey y también, sobre todo, de Benito Serrano.
11: No sé si dar un indulto
5: no es atentar a la igualdad, como pregonaban. Hay un montón de recortes de prensa del señor Serrano con todo esto. Bueno, pues ahora yo creo que tendría que pedirnos disculpas a algunos, ¿no? O agachar la cabeza y pedir disculpas no a nosotros, ¿eh? a la sociedad soriana.
11: Sí que parece ser que hay medios o partidos que por llegar a una eh, o tener a la vista unas elecciones como son las gallegas pues han manipulado una información yo para mí es una manipulación clara y manifiesta de una situación que
6: se negoció hace tiempo y que lo han sacado ahora pues por el interés político
17: Bueno, Deporte Nacional disparar al pianista eh, Javier Jiménez eh... <risa> ¿Cómo se explica eh, esa información? ¿Tú crees que es manipulación mediática de otros partidos? Eh, hay que recordar e insistir en que se publicó eh, en medios de comunicación de distinta tendencia, ¿no?
5: Bueno, eh, yo creo que no deja de ser curioso que esto… Sí, se publicó por, por muchos medio, medios, ¿no? Todos se hicieron eco. Pero no deja de ser curioso que esto saliera en cuatro medios simultáneamente y a la misma hora. 23.30 del sábado cuando se estaban celebrando los premios Goya. Los cuatro primeros medios que lo hicieron a la vez fue La Ser, El País, La Vanguardia eh, y El Diario. Eh, bueno, sí que hablo de manipulación. Creo que, que lo es porque creo que el Partido Socialista se está agarrando a un clavo ardiendo. ...justo en, en las elecciones... ...en la recta final de, de, de las elecciones... ¿no? ...yo creo que lo que intenta hacer... ...todo el equipo de opinión... ...sincronizada de la Moncloa... ...es acusar al Partido Popular de sus pactos... ...para mantenerse en el, en el gobierno... ...yo no he escuchado al presidente del PP... ...decir nada distinto... ¿no? ...que Feijó contempla indultos condicionados... ...a que los independentistas sean juzgados... ...expresen arrepentimiento... ...y haya una reconciliación real... ...bueno, yo lo único que dice el PP... ...y lo hemos escuchado... Tanto tanto a Benito como sobre todo a Fijó, es que el PP dice no a cualquier amnistía por dos razones, porque es ilegal, es eh, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los los españoles y creo que el PP no ha hablado de dar ningún indulto eh, lo único que ha dicho que se supone que, que se tendrían que dar una siete de una serie de situaciones eh, para que esa figura se contemple legalmente eh, que no se están que no se está dando no entonces por lo tanto creo que sí hay que hablar de de, de manipulación y de intentar aprovechar un momento eh, electoral donde las encuestas dicen que el partido popular podría conseguir una mayoría absoluta de una manera muy ajustada y, y al igual que que ellos están intentando, el Partido Socialista, que Vox eh, se quede en ese 4,9% de los votos para que nosotros perdamos el mayor porcentaje de, de restos y, y nos dificulte esa gobernabilidad, pues es lo que lo que se están dedicando a hacer en estas fechas.
17: Eh, esto viene después del Todo se sabrá, que parece el título de una película de terror, para algunos para algunos ha sido una película de terror, de, o parece ser, de Puigdemont, eh, al hilo de las negociaciones en torno eh, a la amnistía Tot se sabrá en catalán, no se lo has dicho bien Eder García
19: Bueno, pues eh, estamos primero eh, ante, ante un control de daños del Partido Popular, por ese todo se sabrá y luego ya pues a la parte de matar al mensajero el triple salto mortal con tirabuzón para intentar ¿no? eh, amortiguar ese propio control de daños y y esa salida del Partido Popular con, como decías, ¿no? 16 medios de toda índole, más allá de cómo se produjese. si De hecho, beneficiaba al Partido Popular que estos medios de la convención judío-masónica salían el sábado a las 11 y media de la noche cuando todo el mundo estaba pendiente de los Goya, ¿no? que Habría sido... Eh, si, si la intención hubiese sido la de dañar y no la de informar habría sido en otro momento en el que la gente estaba más pendiente pero en general sí que eh, estamos en, en, en lo que ya veníamos estando ¿no? Es decir no hay nada nuevo es el partido popular que que Durante todo este tiempo, y como siempre también hemos recordado aquí, vive en el constante en el mundo se hunde, España se rompe, eh, vamos a morir todos en la constante hiperbole, eh, generando crispación en la sociedad, convocando delante de las sedes del Partido Socialista, eh, utilizando, porque creo que es sincera la, eh, ¿no? ese sentimiento de, de mucha militancia del Partido Popular y gente de derechas de, de este país, de, de que compraban perfectamente ese discurso, pero claro, lo que nos contaban. Y es que efectivamente, que ojo veo positivo, ¿eh? que, que como un partido de Estado y de, que aspira a gobernar este país, también estuviese abierto a una negociación para reconciliarse con, con Cataluña, ¿no? pero aquí le pilló la pinza de, de, de Vox, ¿no? necesitaba los votos de Vox y era inviable y por tanto se desechó pero vamos, que, que la cuestión está de, de, del PP eh, diciendo y convocando frente a una cosa y haciendo por detrás la contraria pues es lo que todo el mundo esperaba, pero que ahora se confirma
17: Jiménez, que hay gente que ha gastado mucha suela, ¿no?, en manifestaciones, ¿eh?
19: Sí, yo el primero.
5: Eh, me gustaría que el señor Eder Ede García volviera a repetir que, que, o que diga que el Partido Popular ha organizado alguna protesta o manifestación en alguna de las sedes del Partido Socialista, que es lo que acaba de decir. Me gustaría que, que lo volviera a repetir porque eso es completamente falso y eso sería atentar contra, contra la verdad. Eh, las manifestaciones que ha promulgado y que a las que se ha sumado el Partido eh, popular, eh, ninguna se ha celebrado en ninguna sede del Partido Socialista como ustedes hicieron eh, en años eh, atrás. Vamos a ver, esto es muy fácil. La primera norma del marketing político es muy clara. Tapa una polémica con otra superior, aunque sea artificial. Eso es a lo que, a lo que ustedes eh, están. O sea, eh, ni siquiera todo esto que esta estrategia en la que ustedes quieren emponzoñar esta, es, esta recta final de, de las elecciones, ustedes lo hacen para poder gobernar en Galicia. Ustedes ya tienen asumido que ya no son un equipo, son un partido de, de gobierno, porque solo van a poder gobernar cuando se alíen y, ced, y, y cedan a todo tipo de chantajes con sus socios en cualquier territorio. Es decir, ustedes no hacen esto para gobernar, ustedes hacen esto para evitar que el Partido Popular gobierne eh, en Galicia. Y eso es bastante triste. ¿Por qué? Porque ustedes solo pueden go eh, gobernar. Con los comunistas, con los marxistas, con los leninistas, con los golpistas, con los independentistas y con los herederos de una banda. Eh, criminal. Entonces, por mucho que quieran, no van a poder evitar que el Partido Popular gobierne en Galicia. No van a poder tapar su negligencia y su abandono a la Guardia Civil, como hemos visto tras el asesinato de los Guardias Civiles en Barbate, no van a poder tapar el abandono a los agricultores de nuestro país, no van a poder eh, tapar la concesión a la alcaldía de Pamplona, a los proletarras de Bildu y, las, y los oportunismos socorros a los presos etarras. No van a poder tapar sus indultos, sus indultos, no los del PP, y no van a poder tapar la próxima amnistía. Los los partidos golpistas catalanes... ...su amnistía y no la del PP... ...y no
17: la de Feijóo. Juan Pablo Martínez... Eh, ...¿cómo interpretas... pues eh, ...este anuncio... ...esta información periodística... ...este encuentro con 16 periodistas... Eh, ...hay quien dice que... claro ...el PP, el Partido Popular... ...se está dando cuenta de que tal vez con voz... ...no le llega para gobernar... ...en un futuro... Eh, ...que necesita eh, ampliar... ...su espectro eh, pactista... Y entraría pues, también la, por pues, la derecha catalana, representada en Junts. Eh, también ha salido en las últimas horas Esquerra diciendo que también ha habido conversaciones con el Partido eh, Popular. Todos quieren también salir en esa foto, obviamente. ¿Cómo interpretas a una semana de las elecciones eh, gallegas, además? Bueno, aquí,
6: aquí hay dos, dos formas de ver las cosas, como estamos viendo. <risa> el Partido Popular es totalmente diferentes yo creo que ni todo es blanco ni todo es negro. O sea, aquí está claro que hay una estrategia por parte de, del Partido Socialista de, de, de reventar las, las elecciones gallegas, pero, pero también está claro que... que se han que, dejado
17: en la línea de gol.
6: Claro, claro, claro. claro ah, a eso voy. Y, gol de Tarra, A, a eso voy. Y, y, pero está claro que el Partido Popular ha mantenido conversaciones, porque recordemos que Junts... Eh, unas declaraciones de Puigdemont que dijo que con el Partido Popular estaba claro que no le hubiera pasado esto cuando eh, él había mantenido conversaciones ya una semana antes de estas declaraciones, de todas estas informaciones, había, había dejado caer que había mantenido conversaciones con el Partido Popular. Eh, ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues que la ciudadanía ya no se fía de nadie, o sea, porque al final... Eh, nos damos cuenta de que nos toman el pelo unos y otros hablando así con, con claridad, porque si el Partido Popular eh, nos estaba diciendo eh, no indultos tal, que seguramente no los haga que como ha explicado Javier eh, yo creo que, que ha dejado clara la postura del Partido Popular, pero al final siempre queda la, la cosa de que de que ha estado negociando y luego el Partido Socialista al final está, estamos viendo que, que está manipulando las, las, las no las informaciones, porque en parte son verdad, pero está intentando eh, la opinión pública, eh, la estrategia política, llevarla para que al final eh, su fin político de las elecciones gallegas, pues que es gobernar en Galicia, pues se lleve a cabo. Y creo que, que de buena manera, porque yo creo que las elecciones gallegas no están nada claras y no tengo claro que el Partido Popular vaya a conseguir la mayoría absoluta que daría la gobernabilidad en, en la comunidad. En definitiva, el hartazgo de la ciudadanía, que cada vez la desafección a la política es mayor, viene dado por todo este tipo de cuestiones. Pero, pero vamos, que hay otras muchas cuestiones que, que se han expuesto en esta mesa que creo que son más importantes y al final yo creo que la gente eh, lo que le importa es eh, dejarme en paz, eh, quiero que tener dinero para comer todos los días, quiero el día a día y por eso la gente pasa un poquito más de todas estas cosas, de, de, de la política y es lo que genera esa desafección.
17: Pero Javier Jiménez, cuando te cambian el paso a mitad del baile, eh, ¿cómo sales de esa serie de pisotones? Pues bueno, metáfora, ¿eh? pues metáfora. sí, 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 sí,
5: sí. Es que realmente no, no puedo entrar a valorar esto porque creo que el Partido Popular no, no ha dicho nada de lo que venía eh, diciendo, no más allá que al final eh, quizá lo que necesitaba la sociedad española era la explicación de que hay un, un procedimiento, una figura en el ámbito de la jurisprudencia y, de, y del Estado de Derecho que nos hemos dado que es esta esta figura. no Entonces yo creo que eh, no, hay, no hay debate porque creo que eh, Puigdemont no va a pedir perdón no va a arrepentirse, no va a volver a España a ser eh, juzgado ¿no? entonces eh, cuando eso no es posible no hay absolutamente nada de, de lo que hablar ¿no? Y, y lo que sí que he escuchado a mis compañeros nacionales eh, del, del partido es que la única manifestación que por ejemplo se ha hecho o se hizo a Esquerra Republicana de Cataluña después de las elecciones o los únicos contactos o palabras que hubo fue para pedirles que nos dejaran gobernar ya que éramos la fuerza eh, más votada ¿no? que yo creo que, que eso debería ser lo normal en democracia y que el señor feijó en el debate público de la, de la campaña electoral de, de las elecciones sí que le propuso al, al señor Sánchez ese pacto de caballero que se dejase eh, gobernar a la lista más, más votada. ¿no? Yo creo que todo viene de ahí, más allá de que, de que, bueno, que, que, que estos, estos señores quieren, como digo, pues eh, pues echar un poquito de barro a, a la recta final de, de las elecciones gallegas.
17: Pero fíjate que teníais que poner el foco en el inmortal en grande más y aquí estamos eh, hablando de, de Feijóo, ¿no? De Feijóo y de esa conversación con 16, o esa información con 16 periodistas eh, de un dirigente de alto nivel. ¿Quién puede ser ese dirigente, Javier? ¿Sospecháis...?
5: No lo sé, la
19: verdad que no, no ha llegado no me gustaría entrar en
17: esos grupos de whatsapp <risas> Diciendo what, what the fuck, qué ha pasado aquí, ¿no? Yo,
19: mira, aquí sí que eh, niego la La, la, la mayor, mayor. Sí, sí, lo dice Pero usted es, es, que niego la mayor. es que esta es así, porque eh, Yo creo que este Esta afirmación siempre tan rotunda De ni todos blanco ni negro eh, La ciudad la ciudadanía está harta le estima, eh, Unos y sí, otros dicen Pero en, al final luego no se fían Es que En ese en ese ámbito, en ese juego En ese escenario está muy contento el Partido Popular Lo hace aquí en Soria eh, También y, y en la de todos somos iguales Esto es un desastre eh, Y ya está, bueno, pues somos malísimos Porque sabe que tiene un electorado fiel Y que esto desgasta a otros partidos Pero no, es que aquí no, nada de esto es, es así no Aquí tenemos Al a Partido Popular Que eh, durante cuatro meses ha calentado la calle De forma eh, execrable que, que además No ha parado en ningún momento En tener eh, las, ma, las declaraciones Más gruesas y, y, eh, y más extremas Sobre lo que estaba haciendo el gobierno Ilegítimo, eh, corrupto eh, Con todos los tipos de calificativos Y jodo Es que Viene a decir esta información de 16 periodistas de todo tipo, que no es ninguna invención, que si no lo hizo el PP es porque no pudo, porque tenía Vox. Entonces, eso sí que... Tiene que hacer desconfiar a mucha gente, pero especialmente a la que ha confiado en el PP. No digamos que aquí la trayectoria del Partido Socialista ha sido transparente, ha intentado, o hemos intentado, porque estamos convencidos de ello, vender la gestión que casi, por lo que vemos, habría hecho el Partido Popular, por lo que me alegro también, porque al final, y aunque sea de tapadillo, es un partido de Estado, pero... Eh, justo, oye Javier, haces exactamente lo que acusas al Partido Socialista de hacer, es que cuando va Fijo se pega el tiro en el pie, por cierto la señora Ayuso está esperando ya el lunes, está dirigiendo el modelo para salir el, el lunes en la prensa ya para, para poner en bandeja la cabeza del señor Fijo y abrir otro proceso de, de renovación o no renovación en el Partido Popular, pero justo… Eh, además, ya lo estamos viendo en la campaña, que no querían que fuese nacional y por eso no la hicieron con, eh, coincidir con las con las vascas, que primero, el candidato no se presenta ni al debate. Oye, que, que, que me, de Hablamos de, de ETA, hablamos pero, de, de, pero de de la Guardia Civil y, de Ayuso? y de, Yo
17: creo que no está solo cierto, Eder, porque Ayuso, vamos a escucharla, ha cerrado filas con Núñez Fijo.
3: Bueno, yo no he visto ese giro. Ayer le vi nuevamente al presidente del Partido Popular decir exactamente lo mismo. No a los indultos, no a la amnistía, sí a la defensa del poder judicial, sí a seguir investigando las posibles conexiones de Putin con el independentismo catalán. Eh, yo creo que eh, se están agarrando un clavo ardiendo. Vox y el PSOE van siempre de la mano en todas estas circunstancias. Sobre todo en la recta final de una campaña donde se quedan fuera de todo Esto se sabe de sobra que esto no es por la convivencia Sino que esto es corrupción pura y dura Lo que está haciendo el gobierno para mantenerse en el poder Yo entiendo que intenten darle la vuelta a todo de esa manera Pero no he escuchado al presidente del Partido Popular decir algo distinto
19: Hombre, eso que tocaba y luego dice
17: con Juntsa, eh, ni a la vuelta de la esquina, ¿no, Eder?
19: Claro, pero eh, esto ocurre, hombre, es que si ya encima Ayuso empieza a cargarse a Feijóo antes de, por lo menos, celebrar las elecciones, yo estoy muy en desacuerdo cuando la gente habla de que, de que Ayuso no es ya con el partido, Ayuso es muy del PP. Y, y lo que no es muy leal igual es con algunos de sus compañeros de partido, pero bueno, eso ocurre en todos, ¿no? Pero, pero claro, de momento apuntar a la postura que intenta salvar las elecciones de gallegas y el lunes después de esas elecciones y es el, 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 el matacazo que espero que se pegue el Partido Popular y que, haga, que Galicia pueda dar un cambio a, hacia la izquierda, eh, Ayuso se cobrará su, su pieza, ¿no? pero lo que decía antes, que que lo que, la estrategia del Partido Socialista para manipular y... No, no, el Partido Socialista, como es un partido político y estamos en unas elecciones, tiene que, la, ya no la oportunidad, sino la responsabilidad de enseñar a la gente lo que es de verdad el Partido Popular, que se está presentando unas elecciones y hay que decir, oiga, estos señores, mientras estaban diciendo a usted que que estos, que, que el perro Sánchez vendía a España... Yo estaba intentando hacer lo mismo para gobernar a cualquier precio, igual que lo ha hecho el Partido Socialista. Esto que estaba yo criticando es lo que estaba haciendo por detrás, y eso hay que hacer ver a la ciudadanía. Y cuando el PSOE hace eso, de repente utilizamos de nuevo de forma vil el terrorismo de ETA que ya acabó, afortunadamente, hace mucho tiempo. El sufrimiento de, de las víctimas por los dos guardias civiles asesinados. En fin, todo vale para tapar el tiro en el pie que Feijo se ha pegado y la traición a todas esas personas que ha manipulado durante estos meses.
17: Bien, pues no sabemos si tiro en el pie o, como se dice ahora, voladura controlada, que también es un buen título para una película de terror. Eh, Juan Pablo Martínez, además, en vísperas de las elecciones eh, gallegas, ¿no? Eh, ¿Qué repercusión puede tener eh, cuando no? Las encuestas dicen que no está asegurada la mayoría absoluta. Además, ya para ir profundizando también en lo que vimos ayer eh, a través de la pública, de la televisión pública ese cara a cara por la no comparecencia del candidato del Partido Popular eh, Alfonso Rueda, ¿cómo lo interpretas?
6: Bueno, en primer lugar siempre que se cambia de candidato de uno que está asentado como fijo pues eh, la incertidumbre siempre es mayor y más ahora con todo lo que está saliendo de todas estas informaciones, yo creo que no está nada claro, yo también opino soy de la opinión de que, de que no está nada claro que tengan la, la mayoría absoluta y si no la tienen, lógicamente no van a gobernar eso, eso por descontado, yo soy de la opinión de que ahí veremos eh, si en realidad todo este tema de, de la amnistía y tal va, eh, le, le pasa factura al, a, al bloque de la, de la izquierda o no entonces ahí es donde vamos a ver de verdad lo que lo que se piensa de, de, de todo esto, que, que sinceramente creo que, que la ciudadanía está un poco harta, ya lo he dicho antes y sigo insistiendo, o sea está tan bombardeada de información de, de todo tipo que está un poco como cansada de, de, de todo y solo quieren saber un poco del día a día.
17: Javier Jiménez, eh, elecciones gallegas, eh, ¿cómo interpretas…? Eh, que te parece que no compareciese el candidato del Partido Popular en el debate celebrado anoche, bueno tú, no... que no rehuyes tú, que no rehuyes el cuerpo a cuerpo,
5: no, no lo sé, Iván. Al final no, no estoy en, en esa campaña, así que estuve un fin de semana apoyando al, al próximo presidente, al señor. Eh, rueda y no sé cuáles son los tracking que manejan y, y realmente la estrategia de, de, de la campaña no supongo que, que respondería a algo a algo de eso no eh, sí que creo que, que esto está muy ajustado eso sí que sí que, que lo creo que, que bueno esperemos que, que el domingo haya una ratificación a, a un gobierno seguro a un gobierno eficaz a, a la gestión del, del partido popular y no permitir que, que el bloque esa amalgama de de partidos eh, de la izquierda, pues arrebaten el Gobierno de, de la junta porque sería malo para los gallegos y malo para para España. Y creo que eso es lo, lo importante. Y escuchando al señor eh, García... <coughs> que ha estado en Aranda, pero ya veo que no ha cogido ningún argumentario del Partido Socialista de allí, porque sigue usted con el con el mismo, sigue repitiendo los mismos tópicos. Pensaba que en la tierra de Iván la habían cambiado. Usted es un analítico eh, bueno, político...
17: Tampoco,
5: tampoco te creas que... ¿no? tampoco. <risa> el Partido Socialista igual
17: está a costa de mejor salud aquí, ¿eh? Sí, jo, pues no me
5: quiero imaginar entonces cómo están por la ribera, pero... Pero es que el señor eh, García viene de politólogo a, a no, no. decirnos y a sacar las conclusiones de lo que vino a decir Feijo a unos periodistas cuando ni siquiera él, él estaba ahí, ¿no? Él viene a decir que el tratamiento que ha hecho el Partido Socialista sobre la amnistía ha sido transparente, ¿no? cuando él mismo la ha estado negando durante meses y lo hemos podido comprobar aquí. No sé si transparencia es negociar todo lo que incumbe a España desde Suiza y con un prófugo de, de, de la justicia, ¿no? Eh, y no tengan un tipo de duda, señor García, que si el Partido Popular aprobase eh, una hipotética amnistía o indulto, como ustedes han hecho, no sé no tengo ningún tipo de duda que mi carné de militante del Partido Popular lo tiraría a la basura y, por supuesto, mi acta de senador eh, pues se la dejaría a otro compañero, porque eso va en contra de mis ideas, pero también la de mi presidente y, y la mayoría de los votantes del Partido Popular y la mayoría, por cierto, de los votantes del Partido Socio eh, Socialista. Entonces, eh, lecciones de higiene las justo. En, en esto, ¿no? porque no quieran tapar eh, con esta cortina de, de humo el, el, el resto de, de cosas porque en esto hemos visto que el Partido Socialista se ha apresurado ¿no? a salir a, a enfangar esto, incluido ustedes incluido el Partido Socialista de Soria hay en otros temas que han tardado un poquito más en salir a dar explicaciones y han dado las explicaciones que, que, que han dado, concretamente en algún otro tema han tardado eh, seis días
7: No,
19: no, no, aquí mismo el señor Juárez puede dar fe si eh, creo que sea lo que se refiere que al Ni día no la, sé. Que, al, que esa misma mañana ya había un comunicado y que eh, yo mismo participé de un programa de radio al día sí, siguiente sí, en, en radio, eh, eso es. como entiendo que como miembro de, de la ejecutiva provincial del partido también no solo se me <ríe> se me coja cuando critico a algún compañero para hablar de de que es la posición del partido Sino que entiendo que primero un comunicado Y mi intervención al día siguiente Si sí se puede considerar una intervención del partido Pero aún así, esto de la cortina de humo Para cortina de humo Lo que decía, ¿no? Siempre otra vez volver a terrorista amalgama del comunista Pero sobre todo, esto de Además ahí está ahí también está La biblioteca de cómo hablaba yo de la amnistía Porque yo sí que no soy de los que escupen hacia arriba Porque yo sí Decía que encima de la mesa no había Ningún texto eh, para poder criticar y que cuando lo hubiese mmm, se vería, pero que eh, cuando se hablaba ya y se anunciaba y ya se criticaba por parte del Partido Popular y se negaba una amnistía, eh, nosotros lo nos negociábamos en Suiza, pero no sé en qué bar o dónde lo negociaba el Partido Popular, pero mientras nosotros negociábamos no decíamos que jamás lo íbamos a hacer, cosa que se ha hecho el Partido Popular traicionando, entre otros, por lo que veo… A ti, ¿no? Que, que estás convencido de ello. Pero esto. Bueno. Que es, es evidente que se negoció. Sí, pero... Bueno, hombre. Hay, es evidente que se hay, negoció. Ed, 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 hay hay y, dos cuestiones. Y entonces... o Se ha estado negando
6: la amnistía hasta un mes antes de que se hiciera. Hombre. De, por parte del presidente del gobierno. O sea, hay cosas que son que son hechos empíricos pero es que, es que, que, puede... que. Pero, que, pero que... ahí está
19: la diferencia. Por eso no podemos hacer poner no. al PSOE y al PP en, no, la, en la misma peso, línea. Y especialmente a mí peso, cuando soy muy cuidadoso cuando el hablo. El PSOE ha estado
6: negando que se iba a hacer eso eh, antes de la campaña, durante la campaña y hasta un mes antes de que... O sea, hay cosas que no nos pueden no sí. nos pueden decir eh, que, que, que no. O sea, han, han Pero, dicho que no se iba a hacer nada de, de la amnistía. Y, y se ha ido cambiando el argumentario y la hemeroteca está ahí. Eso es. Y que y se ha ido cambiando el argumentario por parte del Partido Socialista. En, en cinco meses se cambió. Entonces, hay cosas que no nos pueden engañar. ¿Cuál? y Por eso yo siempre digo que nos hablen claro. Si que antes de las elecciones hubieran dicho que iba a pasar esto, seguro el Partido Socialista no hubiera tenido los votos que hubiera tenido. Entonces, vamos a ser claros. Y lo que hay, una cosa clara, eh, ayer salió el ministro de Justicia diciéndole a Jones que no se preocuparan que de cara a la próxima tramitación del, de, de la ley de amnistía iban a caber todos los casos que entraban en el... En, ...en el tema de, de, de esto de, de la independencia... 1.200 personas... ...claro, pero está engañando a Junts otra vez... ...porque ahí no van a entrar los casos de terrorismo que estén como tal... ...y tampoco y eso, y todos los que tengan que ver con el tema de, de Rusia... ...y con el tema de la investigación, que está Europa muy preocupada de eso... ...entonces muchos no van a entrar... ...entonces Junts eh, pero... eh, están, están engañando otra vez a sus socios... ...o sea, vamos a hablar con claridad... ...yo no estoy defendiendo ni al Partido Popular... ...pero hay una cosa que son la realidad... De y lo que está pasando y, y eso no, es tu esta... realidad porque no, pero no, no los, las no. palabras
19: del ministro están ahí para cualquiera que las quiera coger para ti es un engaño para Jones pero para mí no clarinete no. el señor ministro habla y cada uno juzga pero no, no engaña no, hombre, para no, ti es mentir no, como... no es
6: decir medias eso es decir medias pero verdades gente... y no podemos tratar a la
19: ciudadanía deciden... como menores de edad o como si no porque tontos.
6: decir 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 que eso eso va a englobar a todos no es decir que decir que va a englobar también a los que son a los que están juzgados o los que están acusados de terrorismo. Eso sí. eso no es verdad, sí. porque entonces es, es decir medias verdades. Sí. Además una cosa entonces, siendo siendo, eh, siendo... vamos a, vamos a, a es que nos, tra nos tratan de tontos. Que es lo que quiero decir. Que yo no yo no juzgo ni, ni lo que dicen unos ni lo que dicen otros. Digo que nos digan las cosas como son. Y cuando el ministro dice esas esas declaraciones está diciendo medias verdades. No digo que sean mentiras. Digo medias verdades. y Por lo tanto
19: estás cuando, infantilizando y, la opinión pública. Pero además eh, no 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 sí,
6: la pero... infantiliza el ministro. No. Y cuando el PP el señor Feijó, por ejemplo, dice que no ha negociado con Junts, está diciendo lo mismo, medias verdades. Sí. O sea, mm, por, por favor, ya. que no nos traten de tontos, claro que es que sea lo sí. que quiero decir. Yo, yo cuando sí. os escucho decir y poner las posturas tan para un lado y para el otro, digo, hombre, por favor, eh, yo no sé. Eh. Aquí están
19: aquí están seguro recogidas y grabadas todas mis palabras en cuanto a amnistía y conscientemente en ningún caso nadie podrá encontrar en mis palabras una contradicción con lo que digo ahora. Y es que, además, ya por una cuestión, hablando en, ya casi, ¿no?, eh, aprovechándonos de tu condición de, de politólogo, yo creo que coincidirás conmigo en que para el Partido Socialista el tema de la amnistía está más que amortizado. Por eso el Partido Popular bueno, intenta pasar no, de puntillas. No está
6: amortizado porque la está, 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 está amortizado. Lo no. vamos a ver
19: en las elecciones gallegas, que, que incluso el Sue ha recuperado... Yo, pensaba, y sinceramente lo digo, ¿eh? creía que iba a desaparecer del panorama gallego con, con el veneno y el tipo de, de, de trabajo que hacen los compañeros ahí en Galicia, el tema de, así como como el PSC, eh, sí creo... que, que abrazó el catalanismo, y, y de hecho es primera fuerza, el, el PSOE en Galicia está en tierra de nadie, ¿no? Esto como autocrítica y es, y es una evidencia, pero, pero para el Partido Socialista, lo vemos en nuestros congresos, vamos a tener, eh, tuvimos una conferencia política, está más que amortizada, ni siquiera, ni siquiera pase y, y los míticos tienen sus partido, autonomías, a nivel de partido pero pero, claro. no,
6: no porque... La gente
19: no, ya lo tiene no claro. está, te voy a decir porque, y más con estas situación. yo cosas, creo que, no está, que el PP también lo negoció, pues claro. El, es te que, voy a decir somos, que yo creo que no está,
6: no está amortizado, y te voy a decir por qué, porque están haciendo una tramitación de esa ley, y precisamente no está amortizada porque no está tramitada, porque en el primer trámite no le salió, y ahora mismo no lo tiene nada claro lo que va a pasar. Entonces, por eso no está amortizada, porque no se ha llevado a cabo la, la tramitación. Entonces, eh, por eso, y, y veremos a ver cómo evoluciona, y por eso he dicho antes que en las elecciones, gallegas vamos a ver si de, si de verdad está amortizado o no está amortizado ahí veremos un indicador de lo que puede pasar ahí ahí se verá si si de verdad está amortizado o no en la ciudadanía porque a nivel de partido tengo claro que lo, el, el partido y los afiliados lo tienen asumido pero igual la ciudadanía no y por eso es
19: digo digo más este este trope, que algunos llaman tropiezo en la tramitación de la ley no hace sino reforzar la figura de, de liderazgo de pedro sánchez cuando eh, oye, dice, hasta el PP ha negociado por una solución eh, tranquila y de convivencia para Cataluña. Hemos llegado hasta aquí con un esfuerzo eh, enorme de capital político para, para mi partido, y hay otros que están ya pidiendo eh, la luna, ¿no? Eso para mí. Y luego
17: hay otra cuestión que yo creo que ya Pedro Sánchez también está acostumbrado, el partido socialista desde la legislatura pasada con Podemos y tal, a múltiples eh, diferencias y a sacar determinadas no, leyes sí. ya con muchas Si la, si la
6: negociación no es, no es mala en ninguna, en ningún ámbito. El problema, el problema es el, el dar dar la vuelta a la intentar retorcer la legislación para, para llevar a cabo eh, negociaciones que te favorezcan. Ese es el problema que yo veo de todas esas cuestiones. Yo, no, ojalá, no, no, no o, ojalá
19: tuviéramos oye, yo soy el primero, y lo digo en serio, ¿eh? que seguro que aquí vamos a coincidir de plano eh, Javier y yo. Soy el primero al que le encantaría tener una mayoría socialista en el Congreso de los Diputados, una mayoría absoluta como pasaba Antaño, cuando todo era mucho más tranquilo y o sea yo no soy de los que hablan eh, como el compañero Alberto que seguro dice que, que en la sí. en la diferencia en el debate y en el pacto está la bondad. No, a mí me gustaría una buena mayoría yo absoluta como, como el meme este, ¿no? ¿A quién no le gusta un Bartisterio Romano en el siglo primero? Pues a quién no le gustaría una buena mayoría absoluta en el Congreso, claro, pero es que ostras eso ya pasó, entonces nos adaptamos, cambiado. negociamos y sacamos bueno, las leyes donde como toca.
17: Donde esté un buen rodillo, Javier Jiménez. Eh, una cuestión, con el corazón en la mano. Y por cierto, hemos grabado, quedan grabadas esas palabras de dejaría mi acta de senador. <risa> sí, sí, sí. <risa> ah, lo grabado, eh. bueno, ah, está grabado. Si sí, eh, sí. Eh, tú no crees, eh, con el corazón en la mano, eh, viendo también un poco las relaciones, y vamos a ver qué sucede también en las elecciones gallegas, y porque también hay muchos factores que influyen, y no solo estas últimas. Eh, noticias, pero en el electorado del Partido Popular, que últimamente vive mucho en la calle, de manifestaciones y demás ¿no? eh, por el escenario político, igual agradece un giro hacia otras eh, posturas que es lo que quiere intentar eh, Núñez Feijó eh, a interpretaciones políticas que dicen que tal vez pues, eh, ampliar esa base ampliar eh, los apoyos, las negociaciones porque finalmente, obviamente eh, Feijó no ha sido presidente porque solo tenía uh, un partido a, la de a su derecha. Bueno, y el... nadie quería pactar con ese partido. A raíz de ahí hay una necesidad, porque si no, los números eh, no salen y tal vez no le vayan a salir en la vida. Claro, eh, igual no ha sido una cuestión de oportunidad política eh, lanzar esto cuando se ha lanzado, pero tal vez el electorado del Partido Popular, eh, más centrado... Así más moderado. ¿También agradece estos giros con el corazón en la mano? Javier? Yo
5: me, me incluyo en cualquier caso en ese espectro de votantes. ¿no? Me considero una persona de centro-derecha y reconozco personalmente, yo no sé si estoy ya es una teoría del partido porque no puedo hablar en nombre de ellos y de la dirección nacional y de... Y de, ...y de este tipo de cuestiones, ¿no?, que, que son demasiado profundas o, o concretas... ...y yo no estoy ahí, pero yo sí que me considero de ese espectro de la sociedad de centro-derecha... ...y yo sí que reconozco que a mí me gustaría pactar muchísimas más cosas con el, con el Partido Socialista... ...que, que quizás con, con Vox, ¿no? No sé si luego hablaremos del vicepresidente eh, Gallardo, pero... Eh, yo sí que estoy en esos postulados. Creo que el Partido Popular es un, es un partido de, de Estado. Eh, el Partido Socialista lo ha hecho. El Partido Socialista ha demostrado a lo largo de la historia que, que, que ha sido ese partido de Estado donde eh, hemos conseguido entre todos y ellos también eh, muchos avances sociales a los cuales se los tenemos que, que, que agradecer. Y, y yo soy... Eh, o formo parte de esas de esa personas de la sociedad que, que sí que reclama esa cercanía pero es que hay que reconocer que ahora mismo, no con el socialismo, eh, con el sanchismo ¿no? es completamente <risas> imposible y es, es verdad eh, señor García, eh, es así eh, es, lo comentábamos en el pleno de, de hace unos pocos días Al Partido Popular no le gusta tener que pactar con Vox, por supuesto eh, que no eh, que lo vamos a seguir intentando en aquellos casos que lo necesitemos sí, por supuesto, que a mí personalmente me gustaría pactar antes con el Partido Socialista que con otras fuerzas también lo, lo reconozco, soy una persona de, de, de centro, ¿no? pero es que el Partido Socialista está jugando a que a que Vox eh, se deje el mayor número de, de restos en Galicia y que nosotros no podamos gobernar hay que recordar que a Feijol le han faltado muy pocos votos y hay que recordar que, por ejemplo en, en, en Gerona nos quedamos a ...1.200 votos de un diputado más... en otras circunstancias a nivel nacional... ...que el daño que nos ha hecho Vox con esos restos... ...nos ha impedido eh, gobernar, ¿no? Entonces, por supuesto, el Partido Popular tiene que estar abierto... ...a negociar con todas las fuerzas políticas, eso es así... ...pero hay con algunas o con algunos dirigentes... ...que representan esas fuerzas políticas que es imposible... ...y el sanchismo eh, es una figura que ahora mismo... ...no solo está haciendo daño al Partido Socialista... ...sino también a España... ...y también dificulta e imposibilita que el Partido Popular pueda llegar a acuerdos con, con ellos,
19: desgraciadamente.
17: Bueno, cambiamos de término sí. rápidamente. rápidamente, que antes me lo he
19: dejado con el tema de que gobierne la lista más votada. Esto sí que es engañar a la peña, a la gente, ¿no? Decirle constantemente, eh, tiene que gobernar la lista más votada cuando es la mía... ...pero luego pactar para gobernar y quitar el gobierno a la lista más votada si no es la mía. Esto sí que es lo que es tratar a la gente como, como tontos, señor? ¿no? Eh, Donde podéis... Siempre la lista más votada es la vuestra, si ¿sí? no, el pacto es cojonudo. El, esto es, esto el, el, es, el único lado que lo así. hemos
5: hecho ha sido en Valladolid que que ganó las elecciones el señor Puente, eh, y, y sí que nos unimos para eh, quitar a la alcaldía Porque al señor sí, Puente, eh, pero es que eso lo hicimos para hacer un, un favor a España y para que España ganase un ministro de la entidad de ese señor. O sea, que hemos hecho un favor a España.
19: En el resto de Laos, no. En Burgos, tal vez. Siempre la lista más votada, ¿no? Claro, sí, sí. No, si es la... solo si es la vuestra. Es fírmelo. que yo no creo en eso. Ustedes no tienen ese problema en que, Soria, que, hacer es que yo es cambiar creo, la ley electoral,
6: la ley es que no... cambiar entre los dos partidos la ley electoral, ¿Qué ¿Qué si va? Sí.
19: que Es que no queremos hacerlo. No, sí, pero ellos tampoco, no. lo que pasa es que nosotros no lo decimos no, ellos sí, sí.
6: sí. bueno, lo, se, dice, se dice cuando les interesa a unos y a otros. No, yo no. lo he oído también. Claro, porque le decimos
19: a los señores del PP, oiga, si ustedes no. están diciendo en campaña electoral que gobierna la lista más votada, cuando es la mía, déjeme gobernar. Pero yo no he escuchado en mi vida a secretario general Falta una alcaldía en un quiere. pueblo de
5: Valladolid que se han tenido que unir con los de Vox para, eh, para quitarnos
19: de, de la alcaldía? Y están expulsados del partido.
17: Bueno, vamos con otra de cine. Eh, gala de los eh, Goya, pasado sábado, y citaba eh, Javier Jiménez, al que le ha quedado muy bien ese discurso de pactar y demás. Eh, bueno, ya luego con lo del sanchismo, ya se ha metido aquí un poco, pero bueno, está ha quedado bien, ¿eh? A mí, de este episodio de Love the Record, en el que se dice el qué, pero no el quién, que algún día se sabrá, se terminará sabiendo, ¿no? Eh, lo que más me gustó fue lo de la reconciliación, ¿no?, que siempre es esa palabra eh, que hemos dado unos títulos de películas un poco tétricos, y eso de reconciliación ya queda un poco más eh, ñoño, ¿no?, más bonito. Eh, no sé si le gustará a Gallardo, que decía esto en el preludio de la Gala de los Goya, ...sobre el panorama artístico-cinematográfico español. Yo creo que
9: es hora de, de que eh, los actores y directores... ...aprovechen su altavoz mediático... ...para hacer llegar eh, verdaderamente las preocupaciones sociales... ...que tenemos hoy en día en España. Yo creo que los señoritos no son los agricultores... ...y ganaderos de Castellón, los señoritos son los que quieren... ...vivir de producir obras cinematográficas... ...que luego no ve nadie a costa de millones y
11: millones de euros... ...que pagan con mucho esfuerzo los
17: contribuyentes españoles". Yo cuando dicen lo de señorito siempre me acuerdo de Gracita Morales, no sé por qué, ¿no? Siempre hay alguna película de Gracita Morales que decía aquello de señorito, ¿no? Eh, bueno, luego ya sabemos la respuesta de Almodóvar. Eh, decía García Gallardo, eh, Javier Jiménez, eh, que había que aprovechar ese altavoz para protestar por distintas eh, cuestiones, la gente del campo. Eh, también se reprocha que no hubo un recuerdo... A los dos guardias civiles asesinados. Eh, bueno, ¿qué te pareció la gala? ¿Qué te parece este argumentario matizado después, días después, por Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, ¿no? Eh, este argumentario de García Gallardo. Bueno, yo decir ¿Y que. La no respuesta soy... de Almodóvar.
5: Yo decir que yo no soy muy cinéfilo, pero el señor vicepresidente Gallardo ha dicho que hablaba de preocupaciones sociales ¿no? A mí personalmente este señor sí que me parece una preocupación social ¿no? Sobre todo cada vez que abre la boca porque sube es que te pierdes.
19: el pan no,
5: no, no, ya me vuelvo a centrar ¿no? Pero es que es, es, es no sé eh, no me gustan estas salidas de, de tono. y que es cierto que entre todas las cosas que ha dicho porque dice muchas cosas pues tengo que compartir eh, alguna que es a lo que, que son las palabras de, del señor al Modovar, ¿no? Yo creo que tampoco hay que hay que dirigirse a los señores de la cultura no a la gente que promueve la, la cultura entre de nuestra sociedad como los señoritos del, del cine pero hay unos datos que a mí sí que me preocupan y sí que me gustaría abrir una reflexión no que en el 2023 las subvenciones <risa> al cine español fueron 167 millones tranquilo señor García pero si solo si no me, me voy a postular son datos vale sí sí eh, 169, es que ya los he visto por eso 160, eso es que me siguen en las redes. No, no, la la y a mucha gente de PP, para que no la digas que soy sectario. No, no lo es, no lo es. Ahora ha quedado vacante ahí la, la, el puesto de, de concejal de cultura. Le animo a que a que dé un paso adelante y se proponga como, como ello, ¿no? Que no Muy se tengo mío, No tengo el festival sí. de cortos que no me cabe va bien. ningún tipo de duda. Pero bueno, lo que vamos, subvenciones y en personal, el cine y personal, y personal. Eso, bastante. Subvenciones personal. al cine español en 2023 167 millones. Recaudación del cine español en 2023 80 millones. Lo que repercute en el Estado que es el 10% del IVA, es decir, son 8 millones de, de euros. De los 167 millones que invertimos o gastamos y por eso quiero hacer ese matiza el matiz, al año en cine recuperamos 8. Eso es decir, que no se llega ni al 5%. Y digo invertir o gastar porque yo no soy nadie para determinar si hay en qué inyectar dinero al cine y, por tanto, a la cultura y que ésta debe tener o no un retorno, al menos, de la cantidad que, que se aporta. no Pero nadie puede dudar de que al cine español hay que subvencionarlo, ¿no? o por lo menos ustedes no lo dudan. Pero sí que algunos pueden dudar de que a la agricultura y la ganadería no necesitan ningún tipo de ayuda porque para quien lo explota, y según el secretario general de Comisiones Obreras, la gente del son empresarios del campo. Eso sí, al señor Almodóvar que dijo que el dinero lo devolvemos con creces, se le olvidó decir que cuando hizo el primer taquillazo y sacó bien de, de pasta, en vez de volverlo al Estado, lo que sí que hizo fue abrir una offshore en un paraíso fiscal para sacar dinero de España. Eso sí que es con lo que me quedo, ¿no? La hipocresía de algunos culturetas de segunda mano que ya van quedando en España, que ustedes tanto les gustan y lo utilizan, como vimos en, en la gala de, de los Goyas, con televisión española puesto a disposición de Mr. Sánchez y todo el séquito de, de pelotas, mientras, mientras en la calle se manifestaba, curiosamente, los sindicatos, los agricultores y, justamente, ese día habían fallecido dos guardias civiles que ni siquiera tuvo la decencia ese presidente del Gobierno y todos ese, esos culturetas, como digo, ni siquiera de guardar un minuto de silencio por esos dos asesinatos.
17: ¿Culturetas de segunda mano eh, o culturetas vintage, que se dice ahora?
5: Sí, bueno, es que soy un poco yo anticuado, pues eran los vintage. Sí. Pero bueno, Almodóvar ya no sé lo que le queda de vintage, la Juan verdad. Pablo Martínez,
17: era... ¿qué te pareció eh, la gala de los Goya? Que te... Siempre con cierta eh, polémica y también eh, con esas declaraciones de García Gallardo, que no sé si calentan bueno, un poco el ambiente y provocan la, declaraciones, y la eh... reacción.
6: Y es que las declaraciones de este hombre siempre es que es lo mismo. Siempre meten unos berenjenales que, que no tienen sentido. Lo que pasa que yo iba a hacer alusiones, ya lo ha dicho ya lo ha dicho Javier cuando lo de lo del lo, lo de las cuentas sor que había hecho que había hecho Almodóvar eh, me resulta llamativo me resulta llamativo que salga que, que salgan estas cuestiones y al día siguiente salga la salga que había hecho una tenía unas cuentas en el extranjero pues, pues hombre eh, es, es poco decoroso cuanto menos o sea yo qué sé si si te dan subvenciones y lo mínimo es es hacer las aportaciones en tu país, ¿no? ya que, que te subvenciona el estado, que, que el, el Estado apuesta por el cine español y quizá que me parece perfecto, pues, pues lo mínimo es, es eso. Es que hay, hay una hipocresía un poco creo creo demasiada importante entre la, entre la gente, cierta gente, ¿no? vamos a decir todo, cierta gente de la de la cultura, pero vamos, eh, a mí me parece perfecto que, que se subvencione el cine, que se subvencione todo lo que sea cultura y, sobre todo, Gallardo, es que es mejor que se esté callado, porque cada vez que abre la boca eh, sube el pan que dicen por ahí. No sé.
17: Bueno, pues eh, concitó mucha parte de la atención de una gala donde además comparecieron películas, yo, yo creo que de nivel, eh, de diferente temática social eh, y muy actual, especies de abejas... Eh, con Eugenio también como protagonista en algunas, eh, mucha variedad y mucha calidad, ¿eh, Eda.
19: Sí, pero, ostras, vaya pirueta pega aquí el amigo Javier Jiménez. ¿eh? Déjeme Pera. en paz. Es que, ya, Cuánto o sea, me echa de menos. O sea, en paz. Sí, es verdad que la semana pasada... Eh, pero, ostras, qué pirueta. Empezamos a decir que, que el vicepresidente sin ningún tipo de competencia más que... que es pues que no sé con ustedes, Que comentar, o sea, comentar es y... sabrutos y demás, y meterse con la gente eh, bien, ¿no? Esto de hoy que mal gallardo metiéndose con la cultura para luego hacer esa pirueta el giro radical para meterse con los culturistas de segunda mano esto pues es alucinante ¿no? vintage vintage eso es pues eh, lo, bueno. que, lo que <risa> la, la pirueta la pirueta es, es buena no y, y es que oye yo sí que hablo de inversión en cultura y cuando hablo y cuando se habla de, de la agricultura también se habla de inversión en agricultura porque hombre eh, otra cosa, ¿no? Hay algunas películas pero, que son gasto directamente Pero, pero en, en el campo hay bastantes subvenciones ¿eh? que, es, que, que es bueno Porque para potenciar un sector pues Hace falta invertir en dinero público Yo soy completamente progresista Creo en estado de bienestar Y el, el dinero público fluyendo no Entonces, esto bien pero, pero lo que no les gusta Ni a Gallardo y tampoco al PP por lo que vemos Porque al principio guardan un poco las formas de esto De apoyamos la cultura, pero no nos gusta que los artistas sean rojos Y es verdad que esto ocurre Y, y así pasa O sea que que y, y ha ocurrido en toda la historia de las campañas habla electorales, de los datos que le he me acuerdo no entra los claro, datos, por eso claro, es que, es que, es que, claro, claro, es que es lo que les ponen es su argumentario el PP porque directamente tienen que atacar con algo al mundo de la cultura con que es que, fíjate, no devuelven nada pues lo que devuelven con creces eh, cada persona puede pensar en, en, en todo lo que le devuelven a él en tardes de domingo viendo una plataforma o yendo al cine entonces, eh, que el retorno no sea económico, estrictamente económico, no quiere decir que tenga un gran retorno, por eso se habla de inversión en cultura y hablar de cada euro que retorna eh, la taquilla de la inversión que se hace es es perfectamente eh, lo contrario a defender lo que decías al principio, ¿no? De esa apuesta por la cultura, es inversión en cultura y a lo, y lo que no le gusta al Partido Popular es que la gente de la cultura hable generalmente para criticar a a, a los gobiernos de la derecha. Nos acordamos de No a la Guerra Nos acordamos de, señor de García, una que, campaña no. buenísima Que hizo en la segunda selección de Zapatero Que hice yo con, con de mi la ceja, juventud de la eso, es, eso es lo que le molesta al PP ¿no? Que sea esa gente Sí, pero han, pe que... han perdido apoyos de los de la ceja ¿eh? Hombre, pero es que vosotros tenéis a Julio Iglesias Norma Dual, pues un montón de gente también De la cultura, cada uno tiene a los <risa> suyos esto, esto ha sido así toda <risa> la vida <risa> la, de la
16: caspa Claro, pues <risa> por eso, son los que apoyaban <risa> la a Sabina en
19: los, mítines, mí será caspa, ¿no? en los mítines Es el, sí, el, sí, el mejor
5: cantautor de, ¿no? yo, de toda fíjate, la historia que... Cumplió 75
19: años, ese se ha ido de la ceja rápido Fui, fui a su concierto En Zaragoza y es verdad que oye, no, También me gusta Julio Iglesias ¿eh? Lo reconozco aquí, que yo con los gustos musicales A mí más fuera del escenario yo Sí. De Iglesias, ¿eh? Soy de Julio Iglesias en lo, lo musical, ¿no?
17: Sí. Y en, también en la otra parte épica también. <risa> Pero ahí <risa> habla la envidia, igual. Ya, que... claro, 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 final, y lo sabes. ¿no? No, y también por el, y por el bronceado, también, ¿no? Bueno, pues sí, tenemos ahí también esa línea, ¿no? De José Manuel Soto, tal, que decías, ¿no? De Manu Tenorio, últimamente, ¿no? Se va renovando también un poco esa, esa línea. Oye, vamos con las protestas, porque aquí, en este país, donde una ardilla puede cruzar la península ibérica eh, de protesta y de manifestación en manifestación. Hubo una que tal vez se vio atenuada eh, en, también el pasado fin de semana, eh, convocada por los sindicatos eh, contra las políticas de la Junta, contra vos eh, bueno, con más o menos éxito, y sobre todo eh, las tractoradas eh, con ese trasfondo de división entre... Los manifestantes, por así decirlo, independientes del 6F y las organizaciones agrarias eh, vivió un punto culminante, que aquí lo emitimos: esa entrega de cajas de gambas en la sede de Asaja, eh, todo muy simbólico. Eh, y luego también con esas manifestaciones que se han vivido aquí en los últimos días. Manifestaciones del campo. Eh, Juan Pablo Martínez, eh, analista político enclavado en el medio rural. Si así entendemos, en una localidad como Almazán, ¿cómo interpretas estos episodios, la división, eh, cuestiones eh, que se pueden solucionar aquí, algunas parcialmente, pero que dependen de fuera? Está complicado todo, ¿no?
6: Bueno, yo creo que esto... Depende... Por no decir
17: las molestias que ya supone eh, coger el vehículo y verte en una de esas ahí en medio, que eso ya es harina de otro costal y y no voy a decir nada porque igual me montan una tracción la puerta
6: bueno hay, hay varias cuestiones eh, en primer lugar eh, pues esto se venía a venir desde hace muchos años ya o sea estaba claro que cuando te metes en la Unión Europea y te acoges a unas reglas del juego las reglas del juego vienen desde el principio al principio te, te subvencionan para hacer los cambios de explotación o para adaptarte a los a los cultivos y llevamos un montón de años adaptándonos a ellos y las subvenciones se sabía que iban a disminuir. O sea, eso está claro, pero se sabe desde hace muchos años que se lleva escuchando. Otra cosa otra cosa es que, que se les siga ayudando, que se busque la fórmula de seguir ayudando porque los precios de que, que manejan no han bajado y las explotaciones no son viables. Bueno, eso, eso es otra cuestión y hay otras muchas cuestiones ahí que, que, que se tienen que hablar dentro del del sector o del gobierno, de precios de intermediarios, etcétera. Luego eh, está el tema de la división entre, entre las OPAs y, y los agricultores. Está claro que los agricultores independientes eh, no están de acuerdo con el trabajo de, de las OPAs, que por ayer salieron a, a manifestarse. Eh, entonces, algo eh, tiene que estar haciendo mal las OPAs para, para que la gente no esté contento ellas. tendrán que hacérselo mirar. Entonces eh, los vídeos que sacasteis en esta casa de lo de las gambas y, y todo eso, pues, pues es significativo, significativo y, y yo creo que se tendrían que mirar un poquitito el ombligo para, para ver qué es lo que está pasando y, y, y ser más cercanos a, a la gente del campo al final. Ojo Entonces... que se está
17: promoviendo desde esta eh, parte independiente un nuevo sindicato. Eh, ahí que claro. apunta que se van a volver casta también. Eh, y bueno, ese episodio de las gambas eh, que nos dejaba, que tenía su toque hasta un poco eh, gracioso viendo, eh, porque más o menos las protestas han sido del todo pacíficas aquí 100% eh, pacíficas pues un episodio ahí eh, simbólico. Javier Jiménez eh, ¿cómo estás viviendo desde el Senado, desde la Cámara Alta estas protestas del campo?
5: Pues en las últimas fechas creo que se está politizando o algunos lo están eh, intentando, ¿no? porque a medida que pasan los días y las protestas eh, y los, estas protestas van en aumento, el gobierno de Pedro Sánchez... ...va trasladando la idea de que es la extrema derecha, ¿no?, quien está detrás de, de esas manifestaciones y ya no se cortan, ¿no? La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, eh, doña María Jesús Montero, lo ha dejado eh, medianamente claro, ¿no?, diciendo literalmente... ...algunos convocantes llamaban este sábado a, a acudir a la sede de Ferraz y añadió que el objetivo de esa marcha no es otro que el de derrocar al Gobierno... La verdad que su argumento es un prodigio de hondura inte intelectual, no cabe duda, ¿no?, porque la manifestación se ha convocado y ha dicho, ha vuelto a decir literalmente donde se han concentrado todos los sectores de la ultraderecha, ¿no?, es decir, los agricultores han pasado a formar parte de la fachosfera, ¿no?, ese lugar donde el Gobierno agrupa a todos los que no le bailan el, el, el agua, ¿no?, entonces… ¿Cómo veo las protestas? Las veo legítimas, ¿no? A partir de ahí yo creo que sí que los agricultores y los, y los ganaderos, pues creo que que, que deben seguir, pero creo que esas reivindicaciones lo, lo deben hacer de una forma eh, unificada, ¿no?, y no por, por libre, que era un poco el trasfondo de lo que vosotros comentabais, ¿no?, con, con, bueno, con esta simbolización a través de, de las gambas, que es curioso, ¿no?, eh, dar gambas, eh, sindicatos, parece que eso está unido siempre, como, como hemos visto también en esas protestas de los sindicatos en Valladolid, el mismo día de la celebración de los Goyas, ¿no?,
17: yo pensé que no lo ibas a relacionar.
12: Sí. A ver cómo sale esta, se pasa, no, no, vamos
5: a ver. <risa> si es que lo que es curioso que es que el Día de los Goyas, los señores de comisiones y UGT pues se protestan para decir que el gobierno autonómico es de extrema eh, derecha, ¿no? Y es, es es curioso, ¿no? No se han manifestado en cinco años que lleva Pedro Sánchez, no se han manifestado cuando subió la luz un 40%, pero sí con Rajoy cuando subió un 8%, o cuando subió la electricidad un 120%, ahora que la cesta de la compra es un 20% más caro que el año pasado, o cuando se han encarecido las hipotecas una media de 340 euros al año, o ni siquiera cuando somos líderes Europa. Eh, Europa del paro, del paro juvenil y segundos en el paro eh, femenino. Pero esto es lo que hay, ¿no? Los sindicatos, en especial estas dos agrupaciones, tienen que estar calladitos y rindiendo plebiscito al Gobierno porque, hablando de indultos, pues están esperando los indultos a estos sindicalistas que ayudaron a desmantelar 680 millones eh, de euros en el caso de... De, de los seres de, de Andalucía Y que estos señores, pues como digo A través de esos cursos de formación eh, Se gastaron eh, los 680 millones de euros Pues precisamente en gambas En cocaína y en prostitutas Entonces por eso estos señores Tienen que salir cuando quieren Eso sí, a decirnos que el gobierno autonómico Es de extrema derecha Y que estamos acabando con todos los derechos sociales Pero como vemos, pues contra otros Que son los que les reforman las sedes Y les condonan la deuda Pues no lo
19: hacen
17: a ver qué título le pones a esta película, Eder. ¿eh? Eh, pues, de Almodóvar, búscalo. Luego
19: me dice que soy, que soy repetitivo o que... Pero es que, hostias, que cumples 100% con el cliché y tal. Entonces eh, no, no has contado nada que yo no esperase que dijeses, ¿no? Dios. Y yo soy... Estoy... Dios, a mí, fíjate que me gusta. Esta
17: película no te la convenciona. Eh, es, <risa> no, porque está
19: más vista que el TVO, ¿eh? Es como Yo soy auténtico amante de las manifestaciones. ...yo me tengo que confesar... ...amante de las manifestaciones... ...y...
6: ...estuviste en los tractores entonces...
19: Eh, ...no, en esa no, estuve el sábado en Valladolid <risa> ...me debe aún la comida de la convocatoria de la amnistía... ...en, en, en, <risa> no, en no,
5: Soria, la sigo esperando... <risa> Pero, Porque no íbamos a llenar, y hubo lleno absoluto. No, sí. te dije que era
19: un vino eh, ayer, Lo que pasa es que no bajé por si pensabais que era uno más de vosotros. Te, te debo el vino o, o, Bueno, ya, ya tomamos un día una copa. No sé si pagué yo pagaste tú. Pagué yo, o Ah, sí, hombre, como senador... Ahora ya no. Ahora las cosas ver, se han cambiado, a ver, a ver señor si García. Si pero tiempo, si pero si... yo siempre he defendido que los auténticos y los eh, verdaderos interlocutores ¿no? de, los, de las administraciones públicas o de... de ¿no? De, del Ejecutivo, en este caso, son las organizaciones sindicales, sindicatos de clase en, en cuestión de personas trabajadoras o las organizaciones agrarias, eh, en el caso de, de los agricultores. ¿no? Por eso sí que creo que las entidades tienen que tener fuerza. Es lamentable que, que por diversas cuestiones ¿no? No, que no, no entraría a valorar, eh, las organizaciones agrarias no tengan ese, ese apoyo unánime de, de toda la clase eh, agraria. Eh, pero si pues, tampoco sin entrar a instrumentalizar eh, eh, como decía la vicepresidenta eh, a los colectivos que se manifiestan eh, en la agricultura sí que eh, Veo aquí dos cosas, ¿no? El apoyo del PP a los agricultores que cortan calles y queman neumáticos, espero que no haya ningún juez amigo del Partido Popular que considere que esto es terrorismo, pero, pero aparte del apoyo del Partido Popular a estas movilizaciones y del intento de instrumentalización por parte de Vox, que son antieuropeos cuando la solución pasa exclusivamente por refuerzo de presencia en Europa, pues yo creo que, que, claro, la solución no va a llegar nunca por su parte, ¿no? Yo sí que confío en, en el liderazgo de, de Pedro Sánchez y del gobierno español en, en la Unión Europea. Eh, esperemos que el Partido Popular no trate de boicotear esta, esta presencia y esta influencia, como ya hizo con fondos europeos y demás, y que, y que la solución sea a nivel europeo, ¿no? Está claro que, que no podemos vivir aislados del resto del mundo con unión económica y que tenemos que, que tener una relación con, con otros países importadores que sea justa para nuestros productores, ¿no? Pero, pero la solución pasa por más Unión Europea y pasa por organizar la agricultura a nivel europeo. Y ya lo dije el otro día y lamento profundamente que partidos de izquierda como el mío, eh, hayamos desistido de, de ser auténticos representantes y, y que llevemos como, eh, por bandera las reivindicaciones de la clase trabajadora también del campo. como, se les como llaman se empresarios frente. del campo. Eso ha sido comisiones, yo no he dicho eso. Yo he dicho que, eh, que debemos, debemos recuperar esa bandera. Y ojo, yo fui a la del sábado en Valladolid y reconozco que fue un pinchazo. Y, y, y creo que ahí hay una cosa... Clara, también, que nos dice ya la experiencia, y no sé por qué nos empeñamos también en este tipo de manifestaciones de, de por todo, y que, que estaba muy bien ver un montón de colectivos que a mí me representaban bueno, en El su, día 25 en el día que salieron 90%. a la calle con el feminismo también pincharon, que fueron pero, 200 personas. Pero, están, una mala
5: tarde la tiene...
17: Se están acostumbrando pero, a pinchar pero bueno
19: pero, pero, pero sí que, que es verdad que, que yo creo que las organizaciones eh, sindicales como cualquier otro colectivo nos va mejor en las manifestaciones cuando, cuando la gente sabe exactamente por qué estamos protestando qué reivindicamos o, o por qué o en, en contra de qué estamos no Juan Pablo Martínez. So, solo
6: un apunte lo único que llevamos mal de lo que ha dicho Eder es algún cuando ha dicho lo de si algún juez amigo eh, declara de como ha dicho eh, que puede ver
19: en estos cortes declara, de la carretera los terrorismos buenos bueno, y terrorismos es que, malos creo que es más que cuando, cuando sí pero cuando, parece, se señala, cuando se señala
6: es cuando se señala ...a los jueces que... Pero ...como sí. que pueden prevaricar... ...o que pueden... Eh, no, no. ...sí,
19: sí, sí... ...los periodistas estás, este sábado... ...dijeron estás... que no veían terrorismo... Tampoco. ...pero que
6: pero es que quién es un... ...quién es un periodista, no es un juez... ...entonces el juez no, es no, juez... PP, y, ...y me da igual, o sea, cuando un político... ...tú eres político, o cualquier sí. político... ...señala a un juez... ...un juez amigo, dice no sé qué... ...yo me sienta fatal, entonces lo tenía que decir...
19: Vale, ...porque pero yo, yo al he dicho final que diciendo... Que ningún un juez amigo,
6: pues eso mismo es que no es que no hay ningún juez amigo porque un juez es un juez y, y dictará dependiendo de lo que vea sí, sí, pero, en, las, en, la, eh, en la causa. Sí, o sea claro. que,
19: que, hombre, y, y te, no, pero, no me parece Y la única no me... separación de poderes, tú que lo conoces, es que el control sea
6: no me parece no me Total. parece bien que, que no. desde que, que cualquier político diga diga eso y ya está eso es lo que vale, pues
19: yo digo que no señalo vale. a ningún juez en particular pero, solo pero digo no, que no, en algunas no, pero, ocasiones ha habido pero, jueces en este país que han visto en cortes de carreteras y en quemar de neumáticos actos terroristas porque pues eran porque, organizados pues porque, por eso digo pues, porque, pero porque igual yo, lo es era que es que yo, pero es que yo no igual yo no estoy capacitado para, para evaluar lo que eso no es pero, pero digo ellos pero ellos pero esto sí usted está comparando
6: esto
5: bueno, yo solo que
6: he hecho el apunto no, no, ese
17: es Que nos yo, perdemos pero Yo que soy muy elemental yo que soy <risas> muy elemental Y recojo el sentir de la calle Y, y vas a la, a la frutería A la carne eh, Claro, la gente cuando oye esto de los jueces eh, Y no digo de jueces amigos O enemigos, pero eso de Conservadores y progresistas. Es que me, está... me, me empieza a explotar ahí la pues cabeza. No. Está ¿no? bien que lo
19: sepamos. Si es que en claro. otros países hasta les eligen elecciones, ¿eh? que es que esto hay que, hay que también, eh, como decía antes, ¿no? ese, claro, hablarlo públicamente. Claro, 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 públicamente uno y... intenta
17: imponer esas mayorías y tal. se está como
19: desvirtuando, pues ese, ¿no? Pero, pero lo que lo sepamos, los jueces no son seres extraterrestres que viven, tienen obligación de ser imparciales y obviamente que tengan la ideología que tengan, eh, habrá garbanzos negros con cualquier otra profesión, serán independientes dentro de de su función, claro pero es que no está mal que sepamos cuál es su ideología porque, ¿por y luego no? ya otra
17: cuestión es lo de los jueces amigos o enemigos no que eso ya eh, quería acabar con una cuestión, aquí en la capital soriana se ha reabierto eh, la calle Alfonso VIII todavía, yo creo que hay algún pivote todavía queda alguna actuación por hacer, no sé si pintado de los aparcamientos eh, pero bueno, ya se puede transitar Hemos recogido algunas eh, reacciones y las voy a poner, yo creo, más o menos eh, son favorables. Vamos a escucharlas.
7: Todo lo que se arregle me parece de maravillas. Para el centro de la ciudad, perfecto. Estamos acostumbrados a coger el coche en Soria y no hace falta cogerlo tanto. Lo único que nos han quitado para hacer, para hacer de aparcamiento para que vaya la gente al parking. Como vecino y como peatón, me parece muy bien. Pues
17: a este señor le parecía FETEN, Javier Jiménez, bueno, lo del parking, pues ahí a, a ir al parking y que tampoco hace falta coger el coche eh, para todo, ¿no? ¿Esto es el preludio, Edir García, de una zona básica de emisiones?
19: Eh, eh, como ciudad menor de 50.000 habitantes no teníamos obligación de, de acudir a esa zona de bajas emisiones. Lo hemos hecho porque además abre una puerta a financiación europea y como decía Salvador Alfonso VIII, eh, se ha recepcionado parcialmente la obra, queda poner alguna jardinera y demás, y está eh, señalizado, ¿no? Y, y y protegido lo que lo que te falta por terminar que es el, el carril bici, ¿no? Y alguna eso, como decía, alguna maceta y alguna cuestión ornamental. Así como ahora mismo se está arreglando la acera de, de Nicolás Raval en esta zona de desde la iglesia que era mismo bueno, San Francisco, no, la iglesia de San Francisco, sí. eh, hacia arriba, hacia hacia la calle Santa Luisa de Marillac, eh, eh, arreglándose esa acera que además se ha decidido se iba a poner un semáforo, pero como no resultaba muy muy práctico actualmente lo, se encargarán dos personas de la empresa de regular ese flujo de tráfico, ¿no? Pero sí, esa es la idea y lo decía claramente en alguna de las de las intervenciones, ¿no? Es que yo mismo que hago un uso excesivo del coche, hay que ponerlo difícil o complicado para que para que dejemos de utilizarlo para cuestiones que no sean estrictamente necesarias, ¿no? Y yo creo que, que incluso cuando ha estado cerrado hemos visto cómo la gente hacía uso de toda esa calle y, y yo creo que ahora mismo, aunque tenga aceras eh, también anchas y demás, pues, pues que el tránsito por el, por el centro es muchísimo más amable de lo que era hace, hace 15 años en esta ciudad, eh, es... es un proyecto yo creo, que coherente ¿no? el que el modelo de ciudad que, que venimos desarrollando desde hace como digo muchos años y que ahora eh, vamos eh, eh, de, crece, o sea, vemos vemos que de forma exponencial eh, eh, crece ese cambio ¿no? debido a los fondos europeos que tanto trabajo cuesta eh, encontrar conseguir y, y para lo que también hay que agradecer enormemente el el, el esfuerzo gigante que hacen los empleados y empleadas municipales en, en estar ahí eh, siempre trabajándose las subvenciones. ¿no?
17: Eh, Javier Jiménez, ¿te gusta cómo no, has ha quedado? Ha
19: escrito yo una párrafa de la leche, no sé. <ríe> no, estaba
17: tomando, estaba tomando, <ríe> tomando
6: notas eh, es que de lo que ha dicho el, el, el
5: señor García. A esto lo llaman humanización estos señores y yo creo que la verdad que se están pasando de, de humanizar. ¿no? Eh, no me puedo poner a, a, a lo que han hecho, no, porque al final es, es su línea, es su modelo de, de ciudad que yo no comparto, pero dentro de, de esto, pues bueno, esto se tenía que haber eh, abierto en, en noviembre, se abrió el día de la cabalgata para que pudieran pasar eh, y bueno, van con, con ese retraso de tres meses y, y queda un poquito más. Dentro de empatizando con ellos, pues es el modelo de ciudad que ellos quieren y entra dentro de, de la lógica, por lo tanto, más allá de decir que yo no lo comparto, pues pues lo entiendo ¿no? dentro de ese procedimiento. Yo sí que me gustaría... Eh, hacer un matiz a ¿no? lo que ha dicho el señor García ¿no? que él ha confesado que era lo que estaba escribiendo Juan Pablo que ha dicho que es que hay que ponerlo difícil a los orianos para que cojamos el coche y es que fíjate si lo están consiguiendo o sea es que de hecho es lo que han conseguido yo lo llamaría usted le llama a poner dificultades yo lo que digo Divertad. es que es que lo que ustedes han hecho ha sido la, en la eh, ciudad en la, o sea partir de la ciudad en dos yo vivo en la calle eh, Mesta eh, y voy a tener que, cam que cambiar de plaza de, de garaje porque para poder aparcar en mi plaza de garaje tengo que dar la vuelta a Soria, bien por San Pedro, bien por la Fuente de Colores y Nicolás Raval que eso me quita 12 minutos de, de llegar a, a mi parking, por eso he de cambiarlo, cosa que no me no me molesta porque no cojo mucho el, el coche y yo no soy un problema en eso no tienen un opositor ¿no? Eh, pero sí que hay autónomos que, que no sé si ustedes se han juntado con ellos, ¿no? que, que, que sí que sufren ¿no? que, que la ciudad esté este partida y yo por ello no, no puedo no puedo apoyarles al 100% eh, dentro de, de esta actuación que, que han hecho, pero como le digo les, les entiendo y al menos les felicito sí. porque el adoquín que han puesto es menos rugoso que en, que en otras zonas y yo creo que eso va a eh, evitar eh, pues problemas que ustedes han tenido en otras zonas Juan con, Pablo
17: con la ciudadanía
6: ya. Bueno, si has puesto ahí cortes de la gente si la gente está contento yo, ahí hay poco que decir todo es el, mo el modelo de de ciudad que lleva el equipo de gobierno, que lleva ya años eh, con él y para adelante. es lo eh, Como dice Javier en este caso, puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con él, pero pero mira, yo siempre que un equipo de gobierno tiene una idea de lo que quiere para una ciudad o para un pueblo lo que sea, yo me parece perfecto. Otra cosa sería que no tuvieran un, una idea de lo que quieren y van a golpe de... ...de hacer aquí una cosa otra cosa... ...pero si tú tienes una idea de lo que quieres para tu ciudad... ...pues adelante... ...y algo las ideas o lo, los pensamientos de cada persona... ...pues te puede sentar bien, te puede sentar mal... ...te puede gustar o no... ...pero siempre que hay un proyecto y un, y un objetivo... ...pues me parece perfecto para adelante con ello... ...y si la gente encima pues parece que, que... hay gente que le parece bien... ...pues pues adelante.
17: Y por cierto, recientemente en redes sociales... ...Mariano Olaya, eh, para el que no le conozca... ...es presidente de aquí de Voz, aquí en Soria... ...hacía referencia... Eh, a esa zona de bajas emisiones dice a, haciendo referencia también a lo que está naciendo en algunas eh, ciudades dice es la misma idea del ayuntamiento de Soria que implantará en breve una zona de bajas emisiones es vergonzoso eh, no es obligatorio estrangula el tráfico bla bla bla, bla. y decía eh, Fernando Castillo concejal del ayuntamiento de Soria y sobre todo no existe justificación porque desgraciadamente en Soria no hay apenas emisiones de industria que nadie du que nadie dude de que lucharemos en los tribunales si hace falta contra la zona de bajas emisiones. Eder.
6: Bien, pues yo creo que lo que ha dicho de, de si con eso se consiguen subvenciones de otro tipo yo creo que ya es bastante bastante justificación ¿no? o sea
19: eh, vemos también ejemplos yo que sé con las travesías y con eh, que, que hay que aprovechar esa oportunidad. a mí la explicación
6: que ha dado Evel me parece correcta o sea, Vamos. llevan un modelo de proyecto llevan de ciudad llevan eh, se pueden acoger a subvenciones europeas por estar dentro del tema de bajas emisiones y tal para mí para mí, como ciudadano, me, me sobra con esa explicación. Pero o sea, deberíamos
5: para... convivir todos ¿eh? en la ciudad, ¿eh? sí, los, sí, 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 sí. los viandantes y también los coches, porque no solo en los coches va el que quiere ir al gimnasio, es que los vehículos... Eh, eh, también son utilizados por muchísimos autónomos ¿eh? Eh, entonces eh, creo sí. que tienen que convivir las dos cosas y, y lo que yo no comparto con este equipo de gobierno es que solo quiere que, que convivan unos ¿no? y creo que tenemos que, que convivir todos y, y referente a esto de lo de Vox y también estos señores del, del Ayuntamiento con las emisiones y no emisiones, pues bueno, es curioso que, que el Falcon del señor presidente del gobierno que carga 33.000 litros de combustible combustible que es lo suficiente para mantenerse un día en el aire, es lo mismo que necesita un campo de eh, 65 hectáreas para eh, funcionar 50 años. ¿no? Entonces el
17: Falcon ya es también vintage. ¿eh? Es vintage
5: también y, y, y debería estar caducado también, ¿no? como los culturetas, ¿no? como algunos eh, culturetas. Entonces, a mí lo que me, me sorprende no es esta demagogia no de las bajas emisiones de la Agenda 2030, de que todo gire en, en, en torno a eso, pero se lo aplican cuando quiere. ...quieren y para quien ellos eh, quieren, y mientras sí que hay un problema de, de tráfico, que yo espero que con las travesías, y no sé si tiene muy buena pinta en la rotonda de la estación de autobuses, ustedes eh, lo arreglen, porque es que no estamos en una ciudad como Madrid... Es que
19: no se puede Oye, tardar. Las, traves, Fijaos,
17: en la, las obras en las travesías sí. han sido cortafuego para los tractores para sí, que sí,
19: no llegaran. Verdad. Pero es que fíjate, el, el PP ha estado puro, no también con el tema del, fanco, más, del Falcon. No vamos a tener oportunidad de decirle al señor Jiménez Santamaría que es un poco coherente porque afortunadamente Feijón no va, no va a gobernar en, en el PP en muchos años y no van a subirse al falcón ¿no? Pero si no, le tendríamos que decir que una vez más el Partido Popular eh, goza de, de buena salud en cuanto a hacer una cosa, o sea, decir una cosa y luego hacer exactamente la contraria, ¿no? Pero fíjate si hay diferencia en los modelos.
16: Rápido, rápido. Sí,
19: rapidísimo. Con el Partido Popular, especialmente cuando era su edad de gobierno, la señora de Gregorio quería que todos los sorianos y sorianas pagáramos a Escote con eso de que a Escote nada es caro, pues dijo que no, no, las travesías la depuradora, el sobrecoste, no, no nos vaya a
5: salir a, a pagar entre todos las travesías, a Europa a pedir esos las, millones travesías
19: de las travesías hay que pagarlas a Escote esos 27 millones de euros que invierte el gobierno de España eh, quería la señora de Gregorio no que los pusiera el gobierno de España, sino todos los orianos la factura, y orianos. La factura y los, de la depuradora y, bueno, has visto cómo, los fondos. bueno, bueno, no. pero, sí, vida, pero es mira. que otra cosa que hemos hecho, una depuradora algo que no hizo el PP, pero eh, pero fíjate pero si tienen el apoyo de la junta. de ¿sí? lo y financia parte os de la obra, que está contando. Os presentaste, Revísese los expedientes. os presentaste ahora dos que tiene dos ya veces, la liberación. Yeah, venga, Javi, que te pica el que, el que lo que lo que escuece cura, lo que escuece cura. fíjate que os presentasteis dos veces a las elecciones con aquel mítico eh, túnel para conectar Soria norte y Soria sur y por lo que sea eh, con escaso con escaso eh, éxito, ¿no? y es que como el PP, también lo hace como siempre tranquilos, que ya os sumaréis como siempre tarde, también como Vox, a todo lo que, los avances que consigue el Partido Socialista, lo vemos y lo veremos así que... a
17: Escote, a Escote a Pachas, no el... eso? Pues a Escote nada es caro es, es eso lema, decía Yolanda eso de, Gregorio. de Gregorio es un lema del socialismo, es, eso decía
19: Yolanda de Gregorio con las travesías, qué menos bonita, mal que vino bonita, Perro Sánchez a pagarlas, porque si no bonita, no habla así de su presidente qué bonita, por pues a
17: ver si aparca ahí en el aeródromo del Falcón y nos damos una
19: vueltecita a mí me gusta así tendría a algo de uso el aeródromo del la, de la, raíz, sí, es por la
17: también por la épica de montar en el Falcón, ¿no? Bueno, lo vamos dejando y bueno, ya veremos cómo eh, queda finalmente también esa zona, ya cuando eh, se concluya esa nueva intervención en la capital. Soriana, muchas gracias. Eh, chicos, gracias por estar aquí, por opinar. Juan Pablo Martínez, feliz regreso a esa gran urbe que es eh,
6: Almazán. <risa> por supuesto.
17: Ay, que no va, filo, que me parece no, una, no, no, una pues gran, villa, una gran sí. villa, eh a ver si... Además, es donde se me tiene mucho cariño. No sé por qué, no sé qué méritos he hecho. Muchas gracias.
6: Muy bien. Un saludo. Javier a la próxima semana.
17: Eh, gracias por intentar eh, explicar. Pues Yo creo que nos ha quedado todo más claro Intentar. Eh, lo eh. que ha sucedido. <risa> intentar. Porque... Pues muchas gracias. Lo hemos conseguido.
5: Muchas gracias. Y El
17: próximo miércoles,
5: por cierto... No sé si podré estar, porque vamos a ir a reprobar al señor Marlaska, que hoy se me ha escapado en esta tertulia, pero no se preocupen, que ya daremos cuenta pero, pero la próxima semana.
17: No he, en
6: varias ocasiones a
17: ver si no comienza, he querido hacer daño, pero... he
5: venido demasiado
17: blandito ya, para que... Se quedar, lo, deja, no se me lo deja para el miércoles pero que viene. El, el miércoles acuerdo.
6: que
15: viene reprobaremos
17: pues, pues, a ese pues señor la, y ya te la, daremos ya te la cuenta. para que de lucieras y te ido por el lado cultureta? O no he querido hacer
19: no... daño. Bueno, el, pagaré yo el café para que le pase el trago de, de la amnistía hoy a Javier. Si el gracia,
17: muchísimas
19: gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Y
17: nosotros les dejamos y felicitamos, como no, en esta semana de fastos en la que se ha celebrado el Día de la Radio Alfonso Blasco, que ni se ha dignado eh, a traer unos pasteles. Felicidades a toda la gente de la radio, por supuesto.
10: Soy Teresa Madrid. Esto es Sombras y Luces. Cerraba mi última columna sobre la gestión del uso de los móviles en las aulas refiriéndome a lo que supone que las decisiones sobre educación se tomen a salto de mata y como este es uno de los problemas que arrastra la planificación de nuestro sistema educativo. Pero aún más grave que esto, son las dificultades derivadas de un problema de financiación que vienen padeciendo los centros no universitarios dependientes de la Junta de Castilla y León. Ya que a día de hoy, la Consejería de Educación aún no ha pagado el 40% del dinero presupuestado en 2023 destinado al normal funcionamiento de colegios e institutos, y que hace ya tres meses que se debería haber pagado. Esta es una situación que afecta a todas las provincias y que supone que haya centros que se encuentren con que no pueden afrontar sus gastos corrientes. Gastos que van desde la calefacción y la electricidad hasta el papel para fotocopias. Y que esto lo sitúe al límite de su sostenimiento. Porque ese 40% que ya estaba presupuestado es mucho dinero. Y además nadie sabe a ciencia cierta dónde ha ido a parar. Una noticia esta que por otra parte se entiende mejor si la sumamos a otra. ...y es que hay direcciones provinciales de educación con graves carencias organizativas y de personal... ...como es el caso de León, donde la falta de funcionarios... ...ha derivado en problemas de gestión, sobre todo al inicio de curso. Ambas informaciones son muestra de una profunda falta de respeto a lo que debería ser... ...uno de los pilares de la sociedad... ...y que aunque ahora se les intente dar una mejor o peor solución... ...gracias sobre todo a la presión de distintos sectores de la comunidad educativa... A muchos nos llevan a pensar en próximos recortes en educación. Además, en este contexto, oír a Mañueco afirmar que en Castilla y León tenemos la mejor educación de España y atribuir ese resultado a la buena gestión del gobierno autonómico, mientras que desde la consejería no se da una respuesta clara, o mejor, no se da ninguna respuesta a qué ha pasado con ese 40% del presupuesto que nadie sabe dónde está, produce más cabreo que sonrojo. Dice también Mañueco que hay que seguir perseverando para mantener la excelencia del modelo educativo en Castilla y León. Yo digo que de acuerdo, pero que la excelencia solo se consigue con un compromiso real para mantener y financiar una educación pública y de calidad.
4: La Tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. La verdad que lo he tenido que Te esperamos buenísimo. en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de Tupac 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año, contigo en cada trámite, Caja Rural de Soria. Contigo donde estés. Infórmate en cajaruraldesoria.com.
3: Abejar te espera en la vigésimo primera edición de la feria de la trufa negra de Soria los días 17 y 18 de febrero 37 expositores venta de trufa degustaciones menú especial pon todos tus sentidos en disfrutar de la trufa negra en Abejar Diputación Provincial
20: de Soria y Ayuntamiento de Abejar Décimo segunda feria de vehículos de ocasión y seminuevos de Soria. Más de 100 vehículos expuestos de todas las gamas, marcas, segmentos y categorías con ofertas increíbles. Este jueves, viernes y sábado ven a Camaretas y llévate tu nuevo coche financiado y asegurado. Organiza Autogonce, Grupo Madurga, Gemoya, Mateo Grupo y Untoria Ocasión.
14: Di que nos escuchas
0: Vive Radio
1: Vive la mañana Soria Con Alfonso Blasco
2: ...34 minutitos sobre las 10 de la mañana... ...le damos las gracias a Iván Juárez... ...por este ratito de charla... ...ratito de tertulia... ...el que hemos tenido aquí analizando... ...todo lo que pasa en España... ...todo lo que pasa en el mundo... ...todo lo que pasa también aquí... ...en nuestra comunidad y en nuestra provincia... ...de Soria... ...con Eder García, con Juan Pablo... ...con Javier Jiménez... ...así que gracias a todos y retomamos aquí... ...todo lo que nos queda... ...hasta las 12 de la mañana... Que, que es mucho y bueno Enseguida vamos a hacer la primera conexión Con eh, Leganés Ahí está nuestro compañero Sergio Recio Ahí se juega La Copa del Rey de voley En esta jornada de jueves Se estrena El eh, Grupo RC. Así que vamos a acercarnos Hasta allí en esta primera conexión
4: La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de tu PAC 2024 hasta el 30 de abril Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos Contigo cada año, contigo en cada trámite Caja Rural de Soria, contigo donde estés Infórmate en cajaruraldesoria.com
2: Tú quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680 936 898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda 680
5: 936
0: 898. Esto es Vive Radio. From Siempre, from show, no Siempre, Siempre positiva. positiva. ¿Esto? La música que gusta, ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto?
4: ¿Y es Música positiva.
0: ¿Eh? esto? también es Vive Radio. ¿Y canciones que te alegran el día. Siempre con un poco más de vida.
1: Vive Radio. Vive el deporte en Vive Radio Soria con Alfonso Blasco y Sergio Recio.
2: Bueno, pues este Hall of Fame, que ya nos hemos adjudicado como banda sonora, por lo menos para el día de hoy y para el día de mañana, y ojalá también para el lunes, eh, cuando os tengamos que contar la mejor de las noticias de momento, paso a paso, esto va de poco en poco, esto comienza hoy, hablamos de la Copa del Rey de Voleí, donde el grupo RC ya está, en Leganés, y también está en ese polideportivo, en ese pabellón, de nombre Europa, si no me equivoco, nuestro compañero, Sergio Recio, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas.
9: Hola, Alfonso. ¿Qué tal? Muy buenos días desde ese pabellón Europa de Leganés. Muy emocionados, muy ¿no? muy contentos de narrar en directo aquí en Vive Radio cómo se está desarrollando esta primera jornada, ¿no? De Copa del Rey, de cuartos de final y el grupo de Soria está ahora mismo ejercitando en las instalaciones del propio polideportivo. Tengo a los jugadores apenas. Un metro en esta primera sesión que Alberto Toribio está desarrollando como activación no Como toma de contacto a, esta, a este polideportivo Alfonso, así que cuéntame, pregúntame lo que quieras oh. si Estamos a tu entera disposición
2: <risa> Maravilloso, gracias lo primero por acercarnos toda la información desde allí He visto, me ha llamado la atención en las redes sociales de El Día de Soria Lo he visto en Instagram, donde por cierto también os animo a entrar Y a, y a seguir ese, ese perfil, el de El Día de Soria He visto que hay gente sí, ya, hay ambiente ya incluso en el entrenamiento, ¿no? Uy, ¿ahora me escuchas? Sergio Uy, ahora qué mal te oigo Te oigo como Vamos a intentar Retomar esa Esa comunicación Ahora que me te Sí, ahora perfecto Decía Sergio que había ambientecillo, ¿no? Ya en el entrenamiento
9: Sí, hay ambiente porque desde la organización Desde la Federación Madreña de Voleibol eh, Han invitado a escolares, a niños, a los colegios A... A estos entrenamientos previos y unos 400 escolares están ahora mismo viendo ese entrenamiento del Grupo Orcesoria. Tienen además en sus manos las planillas de los jugadores con las que eh, tendrán luego una firma de autógrafos, incluso ¿no? estas actividades paralelas ah, que guay. se desarrollan en la Copa del Rey para que puedan eh, también eh, meterse un poco la gente ¿no? Y llenar el pabellón, Pero ahora mismo 400 espectadores, todos escolares, eso sí, eh, viendo este, este entrenamiento del Grupo Orcesoria.
2: Oye, ¿has tenido ocasión, Sergio, de hablar con, con alguno de los jugadores o con Alberto Toribio? ¿Cómo están? ¿Sergio? ¿Aloja? ¿Ahora? ¿Hola? ¿Alo, aló? <ríe> Uy, otra vez, otra vez te oigo mal. No sé qué, qué pasa, qué nos sucede... A ver si...
9: voy a intentar poner otro ah,
2: Vale, perfecto Luego luego lo intentamos, lo intentamos bueno. de nuevo Sí,
9: ahora, ahora me decís Pues bien sí. pues, hemos visto esos primeros minutos de esa primera charla de Alberto Toribio En el que como suele hacer en este tipo de citas se eh, Ha dado normalidad, ¿no? Ha repasado lo que iban a hacer el plan de entrenamiento Que está consistiendo en mucho balón, en saques, en puntos de juego, en activación Y dándole la normalidad necesaria, ¿no? A a estos días que, que es lo que suele hacer alberto no es de discursos épicos ni de momentos digamos eh, de máxima tensión simplemente se dedica a dar el planning del día a decir lo que hay a si alguno tiene alguna molestia todos han dicho que también y a entrenar ya te digo son todos puntos de juego son partidos pequeños partidos a, a pocos
2: puntos para Uy, no vimos ahora otra vez a, a Sergio ¿Tenemos ahí problemillas con... ¿Ahora, ¿Ahora Sergio? Sí, ya te ahora tengo sí. otra vez,
9: sí Es el cable, vale. eh, que no engancha bien del todo
2: ¿no? Vale, bueno eh, David
9: nos saluda ahora aquí en directo Que se ha acercado cerca de nuestro <ríe> micrófono Eso, una sesión una sesión muy normal Que después tendrá su parte de vídeo A partir de las 11, a 11 y cuarto en ese margen Intentaremos hacer una pequeña conexión
16: Genial Está
9: complicado, ¿eh? porque va todo muy rápido Porque cambian los equipos rápidamente Tienen una hora de entrenamiento cada uno Pero bueno, intentaremos hacer una pequeña conexión Para hablar con ellos y lo que te comentaba, al final es muy normal todo, ¿no? No quiere darle más epicidad de lo que ya tiene la cita.
2: Mejor, mejor. La normalidad, al final, yo siempre digo que, que es importante y que, y que es buena y no hay que y no hay que perderla eh, de, de vista ni, ni hacer eh, cosas raras y extrañas. Si lo normal es lo que funciona muchas veces, pues eh, a seguir con ello. Sergio, te dejamos por allí, por ese pabellón Europa... No me hablamos no ahora... vamos a
7: preguntar
9: ni por posibles resultados ni por Hombre, lo... estadísticas ni por nada
2: luego volvemos a hablar o no o qué ah vale perfecto yo, digo yo pues sí. eh, es que sabes qué pasa me da apuro porque me, te, te me imagino con el cable ahí agarrándolo como puedes para que no vuelva a fallar o algo de esto y, y por eso es por lo que me daba apurillo pero que si quieres sí sí seguimos charlando sin ningún problema o sea que sí sí
9: ya me... me... Estoy quieto como una estatua, luego cambié el cable, y ahora estoy más vamos, más pienso que una vela que en casa.
2: Pues entonces cuéntame, venga, si, es, si estás cómodo cuéntame eh, lo que decías. Un poco estadísticas previa al
15: partido.
9: Bueno, se enfrentan el Grupo Erce Soria y Manacor a partir de las cinco y media de la tarde en el primero de los cuartos de final. Clasificatoriamente hablando, el Grupo Erce Soria entró en segunda plaza, que es la que ahora mismo también ocupa en la Superliga. Por lo tanto, Manacor entró en séptima. Manacor ahora está fuera de playoff. ¿Qué quiere decir? que ha bajado mucho sus prestaciones en esta segunda vuelta entre otras cosas porque su colocador César Martín colocador por cierto de la selección española de voleibol, no está ya con el equipo es una baja importante, entonces han tenido que adaptar todo su juego Casi no son un balón, fíjate lo cerca que estamos Ha tenido que adaptar su juego A, a, a esos cambios, ¿no? Perder un colocador a la mitad de temporada, la verdad es que es algo Un inconveniente muy grande porque todo gira en torno a él ¿eh? Imagínate estar sin Lucas Florente, ¿no? Hoy, pues sería todo muy diferente Entonces, al final, eso hace que El favoritismo del grupo Ercesoria Crezca muchísimo, también es importante Reseñar que en los dos partidos de Superliga Que ya les ha enfrentado a ambos equipos El grupo Hercesoria se llevó la victoria, primero por 1 a 3 en Manacor y después por 3 a 0 en los Pajaritos, es decir, fueron muy superiores en ambos encuentros. A lo que hay que sumar dos partidos de pretemporada en los que los de Alberto Toribio también ganaron sin perder ni un solo set. Uh -huh. eh, viendo las dinámicas, viendo las sensaciones, viendo que todo está bien en el grupo Artesoria, sería raro pensar en, en un sorpresón, pero eh, la advertencia de toda la semana es la misma, ¿no? Eh, si hay sorpresas en algunas competiciones en la Copa del Rey, ¿no? ¿Susurra? Y siempre hay algunas, siempre hay algo que se sale. De la lógica en estas eliminatorias Por lo tanto, esperemos que no sea
2: la, la, la nuestra Al final, eh, la, la ilusión, el estar allí, el competir El que no deja de ser una, una Copa del Rey O sea, que es que es uno de los eventos señalados en el mapa Y en el mapa, ahí en, el mapa en, el, en el calendario de todos los equipos Y el estar ahí, pues muchas veces eh, Esa ilusión compensa, a Sergio Pues las carencias que pueda tener el equipo Las malas rachas o, o lo que sea Y ahí está el peligro, al final, de, yo creo De todos los equipos que participan, ¿no?
9: Sí, al final eh, yo creo que Manacor mmm, viene sin presión ninguna Quiero decir, Manacor es el ultimísimo favorito de los ocho a ganar esta Copa del Rey Entonces van a salir a la cancha con esa libertad de saber que si pierden pues no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Eso siempre es más peligroso Pero insisto, creo que se tendría que dar un partido muy muy raro Y tendría que salir muchas cosas mal para que el grupo Artesoría no se clasificase para esa semifinal Mira, ahora los tengo enfrente, los estoy viendo calentar Son todo buenas caras, están tranquilos, sonrisas, complicidad entre ellos... Habituados, ¿no?
2: Ya también... ¡Ay, que te pierdo! A ver si recuperamos a, 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 a Sergio. Tengo que revisar... No,
16: Habituados...
2: Yo... A ver, Sergio. Aló, aló. Tengo que revisar ese cable, ¿eh? En cuanto vengas de ganes de, 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 de... <risa> mañana, lo primero que hago es revisar el <risa> el cable para que... Para que no nos vuelva a fallar la, la colección. ¿Nos escuchas? Ahora sí. ahora sí. Ahora luego sí. miraré bien este cableado. ¿eh? Sí, si quieres desconectamos,
9: luego hablamos. Y... Perfecto. Técnicos que estamos teniendo.
2: Venga, perfecto. <risa> pues eh, luego lo, lo solucionamos y volvemos a hablar contigo, que seguro que además tenemos ocasión de hablar con algún protagonista. Hasta las 11 de la mañana entren al grupo ERCE previa de esta Copa del Rey Sergio Recio desde Leganés. Gracias, amigo. Gracias a ti. Luego hablamos. Luego charlamos.
16: Bueno,
2: luego solucionamos esos problemitas ¿eh? que estábamos teniendo ahí con eh, Sergio Recio el cable, que bueno, a veces falla que vamos a ¿Qué vamos a hacer? A ver si lo arreglamos y luego también podemos volver a, a charlar con él. 46 minutitos sobre las 10 de la mañana. Eh, os he comentado esta mañana que íbamos a hablar de campo porque es jueves y los jueves en esta sintonía se habla de campo. Así que enseguida saludamos a Anselmo García y os contamos las noticias de la Fundación Solectiva de Caja Rural de Soria.
1: El campo en día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio Somos campo en Vive radio escuchamos a los agricultores y ganaderos
2: sintonía de campo a las 10 horas 47 minutitos aquí en vive radio con 10 grados los que tenemos en el exterior de nuestros estudios aquí en la capital vamos a charlar con anselmo Garciano, vamos hasta la fundación selectiva de Cajarro, de Soria Hablamos de campo un jueves más y bueno, pues a pesar de todo lo que está pasando, de esas movilizaciones y de tal, la vida sigue, lógicamente, y al final eh, los temas los que os contamos siempre, pues ahí está y nosotros tenemos que seguir contándolos porque además son importantes. ¿Por qué? Porque estas son las noticias de la Fundación Sobreactiva de Caja Rural de Soria y hasta ahí que nos vamos a Anselmo García. ¿Qué tal, Anselmo? Muy buenas.
7: Hola, buenos
2: días. Eh, lo primero de todo, Anselmo, un mensaje de atención que es el que tenemos que mandar, que esto es importante y es que tenemos el gorgojo ya en el tallo de la colza y esto hay que vigilarlo.
7: Efectivamente, sí, es bueno, es normal que en estos momentos si empiecen a aparecer ya ...huelos de adultos del gorgojo, ¿no? Pues eso es señal de que hay gorgojo, si no
16: claro, hay más. ¿eh? Sí, sí. Ataca el gorgojo,
7: no, no lo que es la mariposilla, pero sí que el gorgojo está empezando a notarse los primeros vuelos. Y eso se indica que hay gorgojo. Y bueno, pues eso lo que queremos decirles a los agricultores es que tengan cuidado porque estas puestas que hacen al final del invierno, pues sale una larva, una larva que gorgojo que come la médula, en el, el cuello de la colza y del tallo, ¿no? Y entonces provoca, por pues, necrosis, deformaciones, encamados, y retrasos, ¿no? Si no lo combatimos a tiempo. Entonces, simplemente que se fijen a ese vuelo, a saber si está, pues, en el... En, el, en lo que se da en la parte de abajo, el cuello un poco tocado, roto, comido, y entonces pues eso es más síntoma, más o sea, síntoma de que efectivamente hay que hacer un tratamiento, simplemente que no tengan cuidado, se, se están notando ya, según me está contando gente, eh, estos estos adultos ya que ya están volándose, ya se van en, en fase de mariposa, mm. porque se tenga cuidado con ellos, ¿no? yo creo que no cuesta nada. ...por pues dar una vuelta por las parcelas que te da de ...sé que este año se ha puesto menos fuerza, ...bien, pues vale... ...pero bueno, la que haya, la que haya, ¿no?... ...pues se ha puesto menos fuerza porque... ...como había una sequía grande... ...pues no se pudo, no se pudo sembrar, ¿no?... ...es decir, que es eso, no?... Y ...así que, que se tenga cuidado con eso... ...y luego, sobre todo, pues es un mensaje que ya lo hemos hecho más veces... Y es que, bueno, que se tenga cuidado con los envases vacíos... ...que no se tiren, que no se arrojen a, a un arroyo... ...que no se dejen tirarse en el campo que, que se, se metan y se lleven precisamente a un punto de recogida de porque se pueden llevar y se deben de llevar, y si no, podemos tener una sanción, ¿no?, igual que los botes de plástico que tengamos, los sacos de papel, las cajas de cartón, ¿no?, que también hay que llevarlos a cifrito, ¿no?, por eso ya aprovecho para decirlo, hay que tener cuidado con todo esto, porque podemos tener un disgusto con una sanción importante, ¿no?, a través de Ceprona o a través de, de cualquiera que va a dar una denuncia, podemos tener problemas, ¿no?, y bueno, pues eso es lo que yo quería decir, que los herbicidas, los insecticidas, los, los, los sacos de papel, ¿no? todas estas cosas que que, bueno, que a veces o antes se, se dejaban en cualquier sitio de operador, pues que ahora no se debe y no se puede pues hacer. Sí. Por lo tanto, y, las, y los botes o las garrafas de plástico, en fin, todas esas cosas que no se pueden hacer, dejarlas en cualquier parte, hay que llevarlas a un punto donde se recojan, se escrito, se y no deciden de luego, no se olvide uno de pedir el albarán. ¿Por qué? Porque si no va a venir una inspección, si nos toca la inspección, y nos van a pedir, bueno, usted ha echado este, este producto vuestro, por ejemplo, pues ahora que estamos hablando del huevo rojo, usted ha echado este, y dónde está el producto, dónde está Vamos, el punto, si, si le ha quedado algo, si le ha quedado, bueno, y dónde está el envase, o pues lo ha pegado, pues, o lo ha quitado, pues, pues ya está la sanción. Si dice que lo ha entregado uno a un punto de la de escrito te van a exigir, lógicamente, lo que estoy diciendo. Claro. Es decir, pues un albarante de que ha entregado ese, ese bote, ha entregado ese papel o lo que sea. Un albarante que justifique que yo he entregado como manda y, y la ley, ¿me entiendes? Yo creo que eso es lo que tiene que hacer el árbitro. Es uh -huh. decir, no dejarlo, no tirarlo a un arroyo. Es eh, lo que se, se ha hecho mucho, ¿no? Pues bueno, que tengamos cuidado porque hoy hay unos controles bastante grandes y que pues, podemos llevarnos una sorpresa
2: Pues dicho que, ¿no es un poco pronto para para el gorgojo?
7: o esto es No, al final no, de... no, 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 es la época ahora que ha... Ya,
2: hombre, no, sí, por temperatura ideal Las
7: salida del invierno, a salida pero luego encima las temperaturas que hemos tenido este mes pues son, son no temperaturas de invierno son temperaturas claro. ya de primavera ¿no? y claro, pues entonces esto está adelantando un poquito siempre se ha salido el invierno pero este año todavía hay más, por esa razón. Otros otro años no dicen no nada, pero este año, que, que ya nos dicho que hay por ahí gorrojo gorgojo, que está volando ya los adultos, eh, pues ¿por qué? Pues porque porque hemos tenido casi un mes o que sí, 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 unas sí. temperaturas que no eran propias de, de, de un invierno soriano, ¿no? Pues porque se, que se tenga cuidado con eso, porque eso ha ayudado a adelantar un poco todo el ciclo y por eso no es pronto todavía este año ¿eh? es, bueno. es, es, Está saliendo, entonces que se
2: tenga cuidado Eso, pues nada, muy atentos Y a vigilarlo Era lo primero y el primer aviso que queríamos eh, dar También tenemos que contar que ha bajado La subvención base, pero Ha subido también una serie de subvenciones Adicionales, ha llegado una carta Si mal no tengo entendido, Anselmo sí. No hay que dejarla de lado, hay que atenderla Y estar atentos a esos cambios sí. que no son Iguales en todos, me imagino sí.
7: Sí, es una circular la, uno, la, uno, la número uno de esa que es el organismo autónomo que lleva los seguros agrarios, no. Eh, luego eh, todos los gestionados de seguros han recibido o están recibiendo una carta. Eso si quieren es eh, ya. O sea, el día casi no sé si fue el día 28 o el día 29 de diciembre se publicó el boletín Oficial del Estado, el nuevo plan de seguros, el 45 plan de seguros de agrarios uh -huh. para, este, para este ejercicio, ¿no? Y entonces, pues ahí, ahí viene, pues que, que, bueno, que entre otras cosas, y en esa carta lo dice, que no se aplicará la subvención a los recargos, bueno, eso está claro, y, y es lo, lo normal, ¿no? Pero baja la subvención base 10 puntos y aumenta el incremento de unas subvenciones adicionales en función de las características del asesorado. Esas características del asesorado, algunas son correctas, porque no hay ningún problema... ...pero hay otras que me, tienen que, o me piden que justifique que soy agricultor de estas características... ...o simplemente que estuviera al tanto de la seguridad social y bueno, ...todas esas cosas que se hagan y se hagan con tiempo, que no se deje para el último día... ...porque no podemos correr el riesgo de que si no hayan bajado la, la subvención base y no me hayan incrementado los ocho puntos de las subvenciones adicionales. Por lo tanto, tener mucho cuidado... Si decimos la carta, vemos que estamos un poco en algún aspecto que no cumplimos, hagamos los trámites que tengamos que hacer para ponernos y que no tengamos esa bajada que luego hay ay, usted no ha bajado, claro, está bajado porque por una es bajada y por otro lado es subida, por lo tanto tengamos cuidado con eso y hagamos lo que nos están diciendo, ¿no? Es decir, que eso yo creo que, mmm, porque además es que la subvención de, de remodelación se hace por tramos, por mm. lo tanto... No lo podemos dejar, ¿no? Es decir, hay que hacerlo, hay que dejarlo cuanto antes todo establecido. Y bueno, pues ahí en ese, en ese boletín que decía del día 29 me parece, de diciembre, dice claramente que también que las subvenciones más y más pueden llegar al 70%. Este año han llegado al 70%, aún más. ...con lo que han aportado las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, pues, pues entonces, ahí se dice, claro, que eso de recuerda... ...que la Unión Europea no permite más del 70% en el recibo de la prima... ...y con las subvenciones de las comunidades autónomas no se puede pasar del 75%. Por lo tanto, tengamos cuidado con esta carta, hagamos lo que nos dicen lo hagamos con tiempo para luego no encontrarnos con sorpresas.
2: Efectivamente, sobre todo eso y con tiempo, ¿eh? como como ha dicho Anselmo, que es que es lo importante. Eh, lo anunciábamos también el otro día, Anselmo, ya lo íbamos contando, era una de esas medidas, una de esas reclamaciones que, bueno, Europa ya anunciaba que iba a cambiar, podemos decir que ya está el reglamento, que ya es oficial esa medida que, como anunciábamos otro día, llega desde Europa, está relacionado con el barbecho y son buenas noticias
7: sí, bueno pues ya lo dábamos un poco como primicia, ya, se sí. sabía, ya sabía que se estaba negociando, que estaba, que estaban de acuerdo casi todos los países, que yo los importantes me refiero, ¿no? Pues que iba a reducirse, ¿no? Iba a flexibilizarse, ¿no? El principio para este año, pero yo creo que esto puede ser eh, el principio para un cambio total. Ha salido un nuevo ya reglamento en el cual ya es oficial con efectos en vigor a partir de, de, de hoy, 14 de, de febrero, uh -huh. o, o mañana, ya no sé si es si hoy, yo creo que es hoy, ¿no? El día, ¿Sí? 14, el día 14 fue ayer El día 14 fue allí. Uh -huh. <ríe> bueno, pues el día 14, entonces ya está en vigor, y pero con efecto retroactivos desde el día 1 de enero, ¿no? Por lo tanto, lo del de, de del 4% se suprime, que ya eso, esto ya pasa a mejor historia, ¿no? Eh, de, es obligatorio de hecho, eh, y que si va a sustituir en el en principio se estudiaba negociando y le ha ofrecido la Unión Europea el 7%, que tiene que cambiarse que este 4% por un 7%, lo que era para eh, cultivos fijadores de nitrógeno, sí. que es la serenteja, garbanzos, habas todas las leguminosas en principio, así más o menos ¿no? Bueno, pues se ha cambiado y ha quedado en el 4%, todavía mejor, porque así tengo más flexibilidad, puedo poner más, pero lo mínimo es el 4%, es decir, se ha, se ha, se ha regularizado, yo creo que es eso una buena idea, pero pasa luego ya se estaba negociando desde primeros primer año, o sea, eh, ha sido una de las reivindicaciones de estos últimos días, y bueno, pues se ha puesto, yo creo que en ese sentido, pues está bien, porque además, lo que son las las leguminosas, los Cultivos fijadores de nitrógeno, yo creo que, que viene muy bien porque eh, tiene un doble objetivo esa medida, es decir, eh, flexibilizar a los agricultores, ¿no? El tema del 4%, y por otro lado, buscar una promoción y seguridad alimentaria y, sobre todo, por sostenibilidad, porque mejoramos la salud de los suelos. Fijamos, por ejemplo, el diógeno, gastamos menos, no, no tenemos que abonar tanto, eso. y encima mejoramos lo que es un poco la materia orgánica y lo que es un poco la salud de los suelos vivos. ¿no? Yo creo que eso es una medida que parece que técnicamente es correcta. ¿Que lo mismo se tenía que haber hecho eso desde el primer momento? Bueno, pues pero, pero vamos a ver si lo vamos haciendo ajustes y vamos mejorando un poco pues toda esta reforma de la política agrícola Por lo tanto, en el principio, yo creo que es una buena noticia, es una de las reivindicaciones, pero que ya se estaba negociando desde primeros de año.
2: Efectivamente, poco te equivocaste, ¿eh? que lo dijiste el otro día. <risa> sí, bueno, ya... era,
7: era normal. <risa> ya. Muchas veces se toman medidas, a veces... Pues bueno, como yo digo, de asalto sí. en la mesa, y claro, pues eh, se ha visto que realmente eh, si lo que quiero mejorar es el suelo lo mejor más todavía con unas leguminosas cultivos fijadores de nitrógeno que con un barrecho, que también el barrecho es bueno si nadie lo discute, pero bueno, que, que sea libertad del, del agricultor para hacerlo no, y no que sí. sea obligatorio, ¿no? Por lo tanto, creo que podemos alegrarnos y sobre todo, pues que eh, va a ser más sostenible todavía esta esta nueva medida que, que la anterior que había, ¿no? Por lo tanto, y encima producimos más, que eso eso es lo que sea no va a producir grandes cantidades, porque la salud no va a depender mucho de los años, pero producimos, producimos, y yo creo que el, el, el problema de Europa es producir, para no depender tanto de productos extranjeros, como de productos de fuera
2: de la Unión Europea. Sí. sí, de hecho es una de las reclamaciones, como hemos dicho, de las que estamos viendo y escuchando a lo largo sí. de, de todos estos días. Eh, Nos queda tiempo, Anselmo, si quieres que hablemos de los arrendamientos sin tierra, que, bueno, el otro día hablábamos de los arrendamientos sin bueno, no, tierras y hoy de los de sin tierras. <ríe> lo que tú quieras, ¿eh? Bueno, si, quieres, los 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 ellos, hay, si quieres hablamos de ellos, si quieres al hay, próximo día, que... ya si no me cao, que los hay, por bueno, eso. Bueno,
7: me da lo mismo, ¿no? Si, si, simplemente <ríe> decir que los arrendamientos sin tierras que no se admiten prórrogas, tienen que ser arrendamientos de un año, es decir, que no es de decir con cinco años, no, eso no le acoge el, el contrato de arrendamiento eh, típico, normal, de con tierras, que es este cinco años, no, esto no, esto aquí solamente se permite una prórroga, como no se permite ninguna prórroga, y tiene que ser durante un año solo, es decir, que no se si arriendo tierras. O sea, les derechos sin tierras. Hay ¿eh? que meter de que me a la gente es arrendamiento de derechos sin tierras si arriendo tierras, me acogeré a lo que es la de contratos de eso que son cinco años no pero si es arrendamiento de derechos que los hay en algunos casos gente que eh, pues no tiene derechos vamos, que tiene tierras no tiene suficientes tierras y pues compra o alguien arrienda derechos si es comprar no hay problema, pero si es arrendar que aquí en esto no, no se puede hacer nada más que de año en año no tiene un baile por, 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 por los dos y aprovecho una cosa también ¿no? el director sí. de este año y cuando se hacen los arrendamientos eh, tierras que no, no, no hay que hacer un nuevo contrato, legalizarlo, no, sino simplemente lo que se hay que hacer es una declaración responsable del arrendamiento de estas tierras, declaración responsable, siempre con muy tarde el último día de la modificación de la solicitud de, de la PAC. Es decir, la solicitud de la paz, ya sabemos que la solicitud de día la... empieza el, la... el día, acaba el día 30 de abril y parece ser, según están comentando las noticias, que lo que son las modificaciones acabaría el día 31 de mayo. Bueno, pues ya el 31 de mayo, como muy tarde, podemos hacer esa modificación, ¿en dónde? En la Junta de Castilla y León, para que tomen nota de que sea, hay un nuevo periodo de, de contratación de esas tierras, ¿no? ¿no? No hay que hacer un nuevo contrato, pasarlo por registro, controlarlo, pagarlo, y bueno, pues no, yo creo que eso es una medida buena sí. de evitar cierta burocracia. Bueno Y ciertos gastos, claro, también Eso,
2: que eso todo eso también luego conlleva Aparejados y detrás sí. unos, unos gastos Pues lo hemos dicho De todas formas, si surge algún tipo de duda Pues también nos lo podéis comentar Y se la comentamos a Anselmo y, y, que no, y que nos la resuelva Anselmo, gracias, la semana que viene más y mejor
15: Buenos días Si tus no son los mejores Demuéstraselo al mundo Seas profesional o aficionado, apúntate ya en tu ronda comarcal y demuestra que haces el mejor torrezno del mundo. Envía tus datos personales a concurso Organiza Torrezno de Soria y Virrey para Fox. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
4: La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de tu PAC 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año, contigo en cada trámite. Caja Rural de Soria, contigo donde estés.
20: Infórmate en cajaruraldesoria.com. Décimo, segunda feria de vehículos de ocasión y seminuevos de Soria. Más de 100 vehículos expuestos de todas las gamas, marcas, segmentos y categorías con ofertas increíbles. Este jueves, viernes y sábado, ven a Camaretas y llévate tu nuevo coche financiado y asegurado. Organiza Autogonse, Grupo Madurga, Gemoya, Mateo Grupo y Untoria Ocasión.
0: Es diva radio. The Siempre positiva. Y esto? La música y esto? Y esto? ¿Y esto?
4: Siempre
3: en música positiva. ¿Eh? Esto también es Vive Radio.
4: Las
16: canciones
2: que te Cuatro minutitos sobre las once de la mañana. Nos volvemos hasta Leganés. Volvemos hasta ese pabellón Europa. Sergio Recio, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas.
9: Hola, Alfonso, de nuevo aquí en directo para Vive Radio Soria. Y estamos ya rápidamente porque tienen sesión de vídeo en diez minutos con wow. Alberto Toribio, el <risa> entrenador. ...del grupo el ...vamos a hablar con Alberto... ...bueno Alberto... ...primero de todo... ...sensaciones, ¿no?... ...previas ya a... a horas de, de comenzar esta Copa del Rey... ...bueno pues... ...sensaciones de ganas... Y de, ...y de que empiece ya... ...porque realmente... ...bueno... ...el equipo está preparado y... ...en definitiva con muchas ganas de... de competir... Y de, de, ...de empezar la competición... antes. ...hoy todos los esfuerzos... ...se centran en Manacor... ...Manacor, Manacor... ...es algo que has querido repetir... ...durante toda esta semana... ...y es lo que toca... ...sí... ¿eh? Pues nuestra final, Al final sí. este, este tipo de torneos es lo que tiene
21: no, no
9: puedes pensar mucho más allá del primer partido porque si no lo sacas estás fuera ¿no? entonces bueno
7: pues,
9: eh, nuestra final esta tarde contra Manacor a, a intentar pasar ronda y, y sobre todo bueno, a dar buenas sensaciones con, con nuestro juego que realmente estoy convencido de que si logramos meter nuestro juego en quinta pues tenemos muchas posibilidades de poder ganar ¿No eres, Alberto, de discursos épicos, de salir de lo extraordinario? Imagino que esa charla de hoy, ese entrenamiento de, hoy de una hora, ha ido enfocado en eso, ¿no?, en, en la normalidad. Sí, sí, es que no. yo huyo mucho de, de las grandes arengas y de todo eso. Yo creo que esto hay que, hay que vivirlo como profesionales que somos, eh, como nuestro trabajo que es, y sobre todo, buscando que, que, que los chicos tengan claro que, que es, pese a hacer una Copa del Rey, es un partido más, ¿no?, y es un partido en el que yo insisto mucho, uno de los dos esta, esta tarde ganará y otro perderá, y si puede ser cualquiera de los dos equipos, porque si no, esto no sería deporte. El grupo arte llega en segunda posición en un buen momento, a nivel explicatorio de juego y de sensaciones, Manacor no tanto, no la pérdida de su colocador, eh, una posición fuera de playoff ahora mismo, cuando acabaron la primera vuelta séptimo, eh, ¿cuáles son las claves del encuentro entre un equipo que no llega bien? A ver, yo soy de los que piensan que cuando empieza la Copa todo cambia, eh, en unos casos para bien y en otros para mal, eh, es verdad que el rendimiento previo a la Copa pues es mejor el nuestro, pero, pero insisto que esta tarde las motivaciones son diferentes, el escenario es diferente, eh, la competición es diferente, todo es muy diferente como para tener eh, tanta referencia en, en lo que estamos haciendo hasta ahora. Mirando el crono 1106, no te robo más tiempo Alberto para que vayas a preparar ese vídeo. Muchísima suerte para esta tarde y que hablemos en unas horas de la primera victoria en Copa del Grupo Arcesoria
4: Bueno, ojalá, muchas gracias.
9: Ahí escuchábamos a Alfonso Alberto Toribio, entrenador del Grupo Porcesoria y ahora en un poquito a ver si puedo hablar con alguno de los jugadores, ¿vale?
2: Perfecto, genial. Pues atentos a esa comunicación, Sergio. Te dejo por ahí trabajando desde Leganés, desde ese pabellón Europa donde hoy el Grupo Erce se estrena a media de la tarde frente a Manacor. Gracias, Sergio. Luego hablamos. Muy atentos a lo que dé de sí Ese partido que como decimos Se va a disputar a partir de las 5 y media En Leganés El estreno del Grupo Erce En la Copa del Rey de volei hoy frente a Manacor empieza esa copa del rey lo hacen Leganés ahí está nuestro compañero Ahí está Sergio Recio y con él estamos hablando a lo largo de toda la mañana. Un privilegio, la verdad, y un lujo el poder escuchar a Alberto Toribio nada más finalizar ese entrenamiento, nada más terminar ahora sesión de vídeo y luego, bueno, pues imagino que un poquito de relax, concentración para preparar ese partido frente a Manacor. Como decimos esta misma tarde, podréis ver imágenes de todo lo que está dando de sí la mañana en el grupo RC previa al inicio de la Copa del Rey en eh, la 8 Soria a partir de las 2 de la tarde y también durante el eh, tiempo de Magazine con nuestro compañero, con Pablo, con Sergio desde allí, desde Leganés a partir de las 4 de la tarde y luego por la noche a partir de las 9 también en el informativo nocturno eh, toda la información eh, de lo que haya dado de sí ese partido y de lo que esperemos sea el paso a la siguiente ronda de la Copa del Rey del eh, grupo del grupo Erce, le deseamos toda la suerte del mundo, cualquier novedad, noticia que se vaya produciendo A lo largo de esta misma mañana Os la iremos contando desde allí Desde Leganés, donde insisto y repito Tenemos a Sergio Recio Preparado, a ver si es posible tener a Alguno de los jugadores que nos ha dicho, aunque está complicadete Porque tienen sesión de, de vídeo Ahora en unos instantes, mientras tanto, preparo yo Por aquí todo, vamos con más temas que todavía quedan Cosas que contaros
1: con Alfonso Blasco
2: Mientras dejamos a Sergio Recio desde ese pabellón Europa, el Leganés, todo preparado para que empiece esta tarde a las cinco y media, el primer partido de la Copa del Rey de voley y luego volveremos hasta allí, volveremos a contactar con, con Sergio. Mientras tanto, como digo, lo que tenemos que hacer, y ya os lo he dicho esta mañana, era hablar de motor, hablar de la escudería, de Veneno Racing, de la de aquí, de la de Soria, que tiene además un montón de pilotos y que ya calienta motores Nunca mejor dicho además Para esta temporada El primer evento, si no me equivoco Lo tenemos este fin de no, el que viene Que eso, tirando de calendario Es para el 24-25 Carlos García, ¿qué tal? Muy buenas
11: Buenas ¿qué tal? ¿Bien Buenos tú? Días.
2: ¿Cómo estás? Currando un poquito me imagino Y yo aquí robándote tiempo, ¿no?
11: Eso es, currando un poquitillo y bebía de sol además o
2: sea, bien. Ah bueno, bien, 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 bien. Luego, que, luego que te toca viaje, ¿no? Me imagino bueno no está no está muy lejos no <ríe> que sí. todo preparado no ya me imagino para arrancar prácticamente temporada no porque no paráis pero bueno para uno de los eventos que sí que está marcadito ahí en el en el calendario
11: pues sí empezamos ya la semana que viene el fin de semana del 24 25 como decías encima en un eslalon en un sitio nuevo que va a ser en el polígono de, de Casablanca que todos conocéis
2: ahí sí, pasado, buen sitio
11: pasar al pueblo pues nos hemos pedido permiso a Golmayo porque pertenece a Golmayo y, y nada, lo han dado y vamos a hacer ahí un claro, por el alrededor del polígono, por todas sus calles.
2: Qué bueno. Eh, para todos aquellos que igual nos están escuchando y dicen, ¿cómo, cómo? Vamos a ver cómo es esto. O sea, que hay coches, que hay carrera, que hay slalom, ¿qué es esto de slalom? Eh, cuéntanoslo, ¿cómo se lo explicamos a la gente?
11: Pues un slalom y al final es la, la práctica la más básica de todo el del mundo este del deporte del motor, es, se puede hacer con cualquier coche que tengas, cualquier persona que tengas un coche, pues se puede hacer con cualquiera, no tiene que ser un coche preparado, ni Ajá. con barras, ni con nada, cualquier coche de serie va al día. y es una serie de obstáculos, y, y giros, y se hacen cronometrándote, entonces salen cada coche, nosotros salimos hemos salir cada minuto, y, y el que mejor tiempo va, pues es el que, el que gana, Hay diferentes diferentes clases, casi 1, caso 2, casi 3, casi 4, se diferencian el, depende de las cilindradas y la tracción.
2: Qué bueno. Eh, el sábado tenéis las verificaciones en camaretas, ¿verdad?
11: Sí, al final eh, esto es una cosa que excepcional porque eh, tampoco te permiten hacerlo en dos días, pero como al final nos dejan el pueblo, pues nos deja el polígono, pues nosotros queremos hacer que se vean un poquitito los coches y vamos a ir por la tarde del sábado pues para, para que la gente lo vea un poco en camaretas, Con los coches que van a correr, que vean un poco el ambientillo del motor. No sé, algo, oh, algo diferente para que, para que nos movamos un poquitillo y vea la gente y todo Y nos han dejado la calle que hay entre el McDonald's y la típica retonda de camareta. Sí. sí, 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 este sí bar, Ah, vale, primer sí, primer
2: toda la calle larga donde está el campito este de fútbol a la izquierda, ¿no? Que también hay ahí, si no me equivoco, un bar, creo, algo así no sé lo que... Sí, exacto Muy bien, toda esa calle que es larga, que es una, una recta ahí para... O sea, ahí todo el que quiera se puede acercar y, y ver los vehículos y demás, ¿no? El sábado por la tarde
11: Sí, mitad de calle va a ser, como supongo que estará como aparcamiento, porque hay una cochera y nos dijo el ayuntamiento de Camaretas que no se puede, ah, claro. no se puede tapar. Así que a partir del segundo paso de cebra hacia adelante, tendremos ahí un vallado y es donde estarán nuestros coches y montaremos también la carpa de verificar, pues para que la gente vea un poquitillo en directo cómo se hacen las cosas, pues cómo se verifica un coche, lo que tienes es que llevar, el casco, pues si lo quieren ver en directo, pues lo pueden ver. Ah, qué bueno. Siempre es bonito.
2: Pues sí, la verdad es que sí, que es eso de lo que eh, no solemos ver. Todo ello para prepararos para el día siguiente, para ir a Carbonera, desde las 10 de la mañana, desde bien prontito, comenzará ese slalom. Decía yo antes que es la primera cita eh, de un calendario que, bueno, más o menos ya tenéis fijado, ¿no?, en, en la escudería, en Menor Racing.
11: Sí, tenemos siete pruebas nuestras y esta es una de ellas de las que no puntúa para el campeonato de Castilleón pero sí puntúa para un campeonato interno que hemos hecho nosotros de escudería que va a consistir en cinco eslarón y este va a ser el primero de nuestro campeonato interno que también puede venir a participar cualquier otra escudería de fuera que de hecho creo que va a venir gente de fuera a probar coches o a lo que sea pero al final esto no entra, no es puntual para el campeonato de Castilleón porque solo te permiten hacer dos pruebas por ...la escudería del campeonato.
2: Ajá, vale. O sea, que esta es más hecho pues, para entre entre vosotros, pero que sirve muy bien, además, pues para ir cogiendo kilómetros, ¿no?, y para ir también eh, calentando, entrenando un poquito, etcétera, etcétera.
11: Claro, y además, como el año pasado, hicimos dos pruebas, bueno, más bien el tres, y se nos quedó un poco corta, dijimos, pues vamos a hacer algo más, hacemos un campeonato interno, y por lo menos podemos pues pasárnoslo bien entre nosotros de en la escudería, que somos muchos para participar. Encima, este año también hemos hecho una copa senior. ¿Sí? O sea, pueden, pueden participar eh, personas de más de 55 años. Hay varios padres ya que se han animado. ¡Qué bueno! Y vimos, vimos que, pues eso, que había para hacer la copa y lo hemos hecho. Van a venir dos o tres padres a correr. Así que estamos bastante contentos también con eso.
2: Oye, Caco, ¿cuántos sois en la escudería? Porque
11: esto está creciendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Somos ahora mismo. Ya ahí entró el piloto número 50. Que oh. Estamos ahí, a ver cuándo entra, a ver cuándo entra y justo ahí entró. Además, un chaval de soya joven también. Así que muy contento. Y luego, pues, socios somos los 120, más o menos, por ahí, 130 quizás este año ya.
2: Fíjate, eh, Cuando empezó esto, que empezasteis, bueno, pues eh, los amigos, que ya no erais pocos, ya erais unos un, unos cuantos, ¿no? Y, y dijisteis un día, venga, va, que hacemos la escudería, que hacemos Veneno Racing y a ver qué, qué es lo que va pasando. Nos juntamos aquí los viernes un poquito en, en un bar, hablamos de todas las cosas que se pueden hacer, de dónde podemos ir, a, a hacer este hobby que os gusta y de ahí en adelante 50 pilotos, ciento y pico socios y esto tiene pinta de que, de que siga subiendo, claro.
11: Sí, sí, el año pasado ya fuimos 41 pilotos y bueno, íbamos con miedo de que algunos sabíamos quién iba a seguir, algunos pues tema de hijos, el otro que no tiene dinero, pues eso, y íbamos con miedo, pues a ver cuántos seremos este año, seremos menos, seremos más, y de repente se han apuntando gente, que te llama uno, te llama al otro, oye, me no apetece, oye, tal, y el boca a boca, y que tenemos un buen ambiente, pues ya te digo, 50, y creo que alguno más está por llegar, o sea que no sé, muy yo muy contento, la verdad. Muy, no me lo esperaba, vamos, nunca lo había esperado esto.
2: Qué bueno. Eh, ¿Qué requisitos o qué es? ¿Quién se puede apuntar? Eh, ¿Tienes que tener un coche eh, o preparado o algo para para poder formar parte de, de la escubería o para poder competir? ¿O depende de las pruebas? Me imagino, claro, lógicamente.
11: Sí, depende de las pruebas, lo que te he dicho. Para correr el halo, lo único que hace falta son ganas, un coche, que cualquier coche no tiene que ser ni más potente, ni menos, ni diesel, ni gasolina lo que sí. tú tengas, lo que te apetezca tener ganas, sacarte una licencia en la más básica, que es la rest la restricida que se llama, y ya con eso y la licencia escudería, a correr luego ya sí, luego ya si quieres correr rallies, o quieres correr subida o tal pues ya necesitas un coche ya preparado con sus barras, con sus arleses, sus buckets, mm. pues ya toda la normativa que eso ya, eh, pues es como un paso más arriba claro. de reslalom que mucha gente este año ya ha pegado el paso del año pasado, hizo slalom, tal y está yo a pegar el paso y ya hace un sprint o alguna subida, así que uh -huh. pues si sí, ir entrando te vas calentando un poco más y al final pues acabas
2: <risa> efectivamente, al final sí. acabas eh, viviendo para, para el coche entre otras cosas claro, lógicamente, ¿eh? que luego cual, a ver...
11: sí, sí. <risa> Dices, al final todo para las pruebas pues, eh, <risa> yo me he pasado, me pasé bastante hice 19 pruebas, pues wow. <risa> 19 fines de semana liado más todas las que vas a echar una mano a amigos de escudería afuera, o sea que igual tus 20, 25 fines de semana, pues te pegas viajando haciendo pruebas, sí. que son unos cuantos, eh, al final.
2: Oye, es un mundillo en el que la gente se mueve, la gente se mueve mucho, vosotros vais a otras provincias, gente de otras provincias viene aquí a Soria, al final también pues toda esa gente que, que viene... Jolín, gente que se queda aquí, gente que se queda a dormir, gente que come, gente que tal, definitivamente, en definitiva, gente que deja aquí también su dinero. Que hablamos mucho de turismo y de tal, y bueno, pues muchas veces no tenemos en cuenta eh, quizás eh, campeonatos o otras modalidades deportivas, como es esta, como es el mundo del motor, que también atrae gente.
11: Sí, sí, el mundo motor aquí trae mucha gente. Ya que con el fútbol hemos bajado mucho el tema sí. de que viniera gente y tal, que siempre pues, será lo que más atrae a gente. Pues con el motor, parece que, lo que dices, viene alguno, viene ya con la familia, encima esto es muy típico de venir con la familia, con la cuadrilla y comer o qué pasa pasar el día. Igual que nosotros vamos allí, nosotros cuando vamos a otras provincias, pues lo mismo. Vías claro. una noche en un, en un Airbnb mismo, te estás para ahí por la noche, tomas algo, cenas, al día sin te corres. Así que, pues sí, 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 ir a ambiente a las ciudades y, y gastas. Mm. O sea, es lo importante, gastarle un poco a la ciudad. pueblo.
2: Oye, no te quiero robar mucho tiempo, que sé que andas eh, trabajando y tenemos el tiempo un poco limitadillo, pero sí que quería preguntarte, aunque hablaremos más veces, eh, de hecho la semana que viene te llamaré un poquito de previa también de ese eslalón en Carbonera, eh, ¿cómo tenéis más o menos el calendario de este 2024? ¿Tenéis muchas pruebas aquí en Soria?
11: Pues en Soria Capital bueno, vamos a hacer dos, porque nosotros nos hemos propuesto hacer pruebas más bien en la provincia. Era una cosa que hablamos sí. este de la directiva y teníamos muchas ganas, yo me apetecía mucho, y aquí nos haremos dos, dos slalom. En mayo y en y en, en octubre, uh -huh. y luego vamos a ir eso, a pueblos. Este primero Carbonera, que prácticamente es Soria, pero al final no deja de ser un polo Luego vamos a uno que no nos gusta mucho, que es Borovia, en agosto, al de Borovia, que es en un pueblecillo Borovia, ya lo conocéis, es muy pequeñito y, sí. y al final se irá de gente. Luego también el Rally de Tierra, que es la siguiente prueba, que es en abril, que es en Almajano con el alcalde de Almajano, que nos, ha, nos lo ha puesto todo en bandeja, muy fácil, muy bien. bien. Y una subida también nueva que vamos a hacer, la subida a Castroviejo, también la, la alcaldesa del duelo, de Duruelo, también nos lo ha puesto todo pues muy bien, muy bien, muy bien, nos ha ayudado un montón y súper contentos. Y también haremos otro, Lalo, que yo tengo muchas ganas, por todo lo que nos ha dado ese pueblo y por lo que me lo paso siempre por allí, que es Almazán. Uh -huh. Así que vamos a hacer un helado en Almazán eh, en septiembre, que se va a hacer... Además, puntual para el campeonato de Aragón. Ojo. O sea que yo creo que se va a ir a la gente. Va, va, ese tiene muy buena pinta de que va a haber bastantes coches. Sí, sí. Pues
2: citas que tenemos marcadas ahí en el calendario, que ya no las hemos ido apuntando y de las cuales también seguiremos hablando. Con Veneno Racing, con Carlos, con la escudería, con sí. cada vez más gente. Carlos, Cacote, cuídate mucho. ¿eh? Un abrazo grande.
11: Vale, cuando quieras, llamas más. Y lo que hicimos cada semana, hacemos alguna cosilla. y vamos a un poco Yo pues encantado metiendo un poquitillo el veneno del motor a la gente. Eso,
2: que, que antes de despedirte eh, no te quejes, eh, que te he puesto por aquí el Race to the Top
11: Sí, no, ahí va, he metido ahí un poco de Ojo, oh, eh, que, eh.
2: que lo tengo por aquí de fondo! Ya
11: me, me dicen el novio, es que muchos días hablas de música ahí, sale por ahí, sí, sale por
2: ahí. sí, señor, sí sale, sí, 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 sí. sí, sí Carlos, que sí, te,
11: te, te dejo Entonces,
2: trabajar. Gracias, amigo, un abrazo
11: De gafón, hasta luego, gracias Chao
2: 7 minutitos sobre las 11 de la mañana Y es que también, eh, también hay que Hablar de motor, también hay que hablar De la escudería, de gente que en Soria está haciendo Las cosas muy bien, eh, de gente que también Se preocupa porque, bueno, pues en los pueblos Siga habiendo y siga habiendo vida Y en este caso la escudería de Veneno Racing También lo hace, como nos ha contado Aquí Carlos García. 11.27, me queda pendiente todavía alguna cosita más y eh, alguna conexión con Leganes que tenemos ahí a Sergio Recio con, con la copa.
4: La tierra nos conecta, la experiencia nos caracteriza. Te esperamos en cualquiera de nuestras oficinas para la tramitación de Tupac 2024 hasta el 30 de abril. Una tramitación personal, profesional, local y reforzada para afrontar los nuevos retos. Contigo cada año, contigo en cada trámite. Caja Rural de Sol. Contigo, donde estés, infórmate en cajaruraldesoria.com.
15: Si tus torres son los mejores, demuéstraselo al mundo. Seas profesional o aficionado, apúntate ya en tu ronda comarcal y demuestra que haces el mejor torrezno del mundo. Envía tus datos personales a concurso.elmejortorrednodelmundo.com. Organiza Torredno de Soria y Virrey para Fox. Nos
20: impulsa Junta de Castilla y León. Décimo segunda feria de vehículos de ocasión y seminuevos de Soria. Más de 100 vehículos expuestos de todas las gamas, marcas, segmentos y categorías con ofertas increíbles. Este jueves, viernes y sábado ven a Camaretas y llévate tu nuevo coche financiado y asegurado. Organiza Autogonse, Grupo Madurga, Gemoya, Mateo Grupo y Untoria Ocasión.
8: Todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, Soria al Día.
17: Eh, vamos a analizar la actualidad que viene cargada de noticias.
8: La actualidad de Soria y provincia a debate.
17: Y, y tenemos un gran problema la sobre el... nada.
8: Con Iván Juárez. Hola,
17: amigos, muy buenos días, como cada miércoles en Soria al Día.
8: Soria al Día. Vive la actualidad, Vive Soria, 92.9 FM.
1: En Vive Radio. Tienes una cita con Robin Cooksy de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde.
8: Vive la música, vive, la música. vive los
1: éxitos, vive,
8: los éxitos.
1: Vive, el recuerdo. vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cooksy, donde vive tu
0: música. Soria 92.9. ¿Tú qué radio escuchas?
1: Soria con Alfonso Blasco. El
0: momento en que te vi, supe que tú ibas a ser para mí. Muy buenos días, te propongo un plan. Soy impulsiva, pero me da igual. Conozco un sitio que te encantará.
2: 35 minutitos ya, sobre las 11 de la mañana, el termómetro marcando aquí en Soria Capital los 13 grados centígrados, vamos a volver enseguida hasta ese pabellón Europa en el Leganés, donde el grupo RC juega esta tarde el primer partido de Copa del Rey, pabellón Europa, como decimos. Ha entrenado esta misma mañana una horita de entrenamiento antes de disputar los cuartos de final ante Manacor. Ahí está nuestro compañero, ahí está Sergio Recio, así que enseguida nos acercamos hasta allí de nuevo. 37 minutitos sobre las 11 de la mañana, vamos a volver hasta ese pabellón de Leganés, hasta ese pabellón Europa, Sergio Recio, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
9: Hola Alfonso, ¿qué tal? Tengo una sorpresa para ti Y es que oh. aunque creíamos que ya nos íbamos a hablar con los jugadores del grupo asesoría Resulta que como acaban de salir del vídeo y están a punto de subir al autobús para irse al hotel Están alojados en Getafe, vamos a hablar un par de minutos con el capitán Mano Salvador Bueno, ¿qué tal? Buenos días
11: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
9: Bueno, ya se ha acabado el entrenamiento, la sesión de vídeo ¿Qué sensaciones tenemos eh, a pocas horas eh, de estos cuartos de final, Marco? Bien, el equipo está fuerte, está ilusionado Ya conocemos la pista, que es muy importante poder entrenar por la mañana en el sitio donde vamos a jugar y más en un pabellón que no es el habitual donde jugamos otros años. Y
4: creo que el equipo está preparado para hacer un buen partido esta tarde.
9: Vamos a hacer una cosa. Gracias Manu. Vamos a hablar con más jugadores. Vamos a aprovechar el directo. Vamos a exprimirlo al máximo. <risa> Bruno Cuña, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, eh, Bruno, tu primera Copa del Rey con el grupo accesoria. ¿Qué te parece el ambiente? ¿Qué te parece en estos momentos previos a una cita? como está? Me parece que muy buena. De verdad que la atmósfera es muy buena. Que se ve todo, ahí, todo el equipo entrenando. Que el pabellón sí que tiene... Tenemos buena pinta y creo que estamos con las ganas de, 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 claro, de empezar bien. Seguimos hablando con más jugadores. Gracias, a Bruno. John Domenech, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas. Bueno, eh, ya pensando en Manacor, imagino, primer partido, eh, a priori favoritos, pero aquí siempre pasan cosas, ¿no? No se puede fiar uno de nadie. No, no se puede fiar nadie y sobre todo hay que jugar fuerte, sin dentro, desde el principio y a matar. ¿Se encuentras sensaciones distintas al año pasado no? Sí, claro. Eh, me acuerdo que el Sol ya, ya desde el lunes ya se veían cambios en el pabellón, y aquí ha sido un poco más de sopetón, pero bueno, igualmente preparados ya
5: para la Copa.
9: Gracias, Iván. Eh, vamos a seguir aprovechando, tenemos muchos protagonistas. David, Tenorio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. A David siempre en el entrevisto de abajo arriba con, con esa estatura <risa> imponente que tiene. David, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, ansioso ya para
11: las cinco y media, la verdad. Eh, ¿Soy favorito ante Manacor? Bueno, en el torneo del Cabo ya se sabe que puede pasar cualquier cosa. Así que veremos qué tal. Vamos confiantes, vamos a sacar nuestro juego y veremos.
6: Gracias, David. Vamos a pensar que tenemos a Adrián por aquí antes de que se suba al autobús. Adrián, directo Viverradio. ¿Qué tal? Muy días. ¿Qué
9: tal? ¿Cómo va? Buenos días. Las sensaciones diferentes el año pasado. Esta vez con el grupo de Soria, esta vez con el equipo de tu ciudad, con tu equipo. Sí, esta vez con mi equipo. Bueno, yo como visitante otra vez, porque el año pasado en Soria era visitante. Y bueno, otra vez... Para ellos sí que a lo mejor viniendo el año pasado, siendo de local es un pelín más diferente, para mí es un poco más parecido, pero bien, hemos entrenado, creo que ha sido buen entreno, estamos preparados para esta tarde y vamos a salir a ganar. Bueno, Manacor, eh, sois favoritos, pero en Copa nunca te puedes fiar de nadie, ¿no? No, no, en Copa hay que dar todo y bueno, creo que también es importante empezar fuerte, empezar que los equipos digan, esto, bueno, el, hace una semana hablábamos de Laura esa que se ha creado del equipo, que... Nos ven como un equipo ganador, Perú cuando nos gana nos celebran como si hubiesen ganado la Champions. Y nada, creo que es el momento de mostrar eso, salir a ganar y que los equipos vean que venimos pisando fuerte. Pues muchas gracias, Adrián. Nada. Se sube ya el equipo al autobús, Alfonso, a todos los que he podido, te los he cogido, ¿eh? Uno por uno, según iban saliendo. Pero bueno, estas son las sensaciones de los jugadores.
2: Gracias, Sergio. Eh, oye, maravilloso, ¿eh? Antes de subirse ahí justo al, al autobús, el eh, poder charlar con cuatro o cinco, no sé cuántos has hablado, jugadores no de, cuenta, de, de, del, del, del grupo ERCE, ahí asaltándolos prácticamente. Autobús, eh, no para recorrer muchos kilómetros, ¿eh? Getafi y Leganés al final están cerquita uno uno de otro. Eh, oye, Sergio, tengo que aprovechar para preguntarte qué sensación te este ha dado a ti el, el pabellón. Hemos visto ya algunas imágenes, las veremos luego también a partir de la 8, ya. A partir, de a partir de las dos 8, no, en partir, la 8. A partir de las dos en la 8 eso, que me lío. Y digo que hemos visto alguna fotito también en, en el Día de Soria, en la página web, eldiasoria.es, podéis entrar y verla. ¿Qué sensación está dejado el pabellón?
9: Pues mira, estoy volviendo a él. Es un pabellón mucho más grande de lo que parece desde fuera, porque está hundido hacia abajo. Entonces tú entras en un edificio que parece de una planta, dos plantas, pero recuerda, te encuentras con un foso, ¿no?, digamos, y un pabellón que cuenta con gradas en todos sus costados, que han puesto gradas supletarias a pie de pista. Eh, para que me entiendas... Eh, como los pajaritos, pero más cercano todo, ¿no? Esas cosas ah. están más cerca de la pista y con esas ganas supletorias todo va a estar alrededor y si se llena, el ambiente va a ser muy bonito. Las instalaciones están muy bien preparadas, la cancha es la misma de siempre, eh, ese color verde y marroncito-naranja eh, típico de la Copa del Rey preparado para las televisiones. Y la verdad es que las sensaciones son buenas, eh, lo decíamos, han llegado aquí con 400 escolares, los colegios de alrededor, para que les vienen a tocar con los jugadores, para que haya un poquito de magia y de ambiente, que están aquí los los chavales siempre después de cada entrenamiento, y si quieres en unos poquitos eh, minutos, eh, incluso ahora, lo que parezca si quieres hablamos Perfecto. con los chicos.
2: si quieres, sí, genial, si tienes por ahí... Venga, a ver, ah, una ah, cosa,
9: unos minutos que me, ubica, Venga, me vuelves a llamar y hablamos un poco con los chavales, a ver qué les ha parecido el entrenamiento del grupo de serie y con qué se han quedado, de los jugadores que han visto.
2: <risa> vale, me parece me parece estupendo, gracias Sergio, ahora volvemos claro. a, a charlar, ahora volvemos Ahora volvemos a saludar a Sergio Recio. Como decimos, conexión en directo desde Leganes, donde el Grupo Erce esta misma tarde se estrena en esos cuartos de final de la Copa del Rey. Ahí se juega. Allí, por cierto, van a estar también eh, muchos sorianos, muchas sorianas apoyando a los celestes en el arranque oficial de esta Copa del Rey. Eh, nos hablaba ayer Alfredo, el presidente del Grupo ERCE, de que... Bueno, había para hoy ya ciento y pico en todas las vendidas, creo que dijo. Si se pasa de fase, el siguiente partido se jugaría el sábado por la tarde y la final, si se llegase a ella, se jugaría también en la jornada del domingo. O sea que me imagino que fin de semana, lógicamente, mucho más sencillo y cómodo por aquello del trabajo y demás y de la vida diaria, que acudan mucha más gente de Soria hasta ese pabellón Europa, como decimos, en la localidad de Leganés, donde se juega esta Copa del Rey de Volei. Algo que hacemos, llevo una semana, lo estoy pensando ahora, estoy viendo por aquí la escaleta de todos los días y digo, madre mía, a los que seáis oyentes habituales del, del programa tendréis que decir, eh, qué, qué locura lleva este hombre de, de semana que he cambiado un poco todo, pero bueno, ha sido movilizaciones, eh, tractoradas, en fin, todo lo que va pasando un poquito, pues la agenda, al final y el día a día, que es lo bueno que tiene la radio, que te permite ir cambiando de unas cosas a otras, eh, la programación, aunque os vuelva un poco un poco locos, pero es lo, que, es lo que tiene a esta hora, de hecho, bueno, pues tenemos que estar hablando con José Antonio Benito, si nos está escuchando, que me disculpe, porque, bueno, estamos tirando de la Copa de Rey Y aprovechando que Sergio Recio lo tenemos allí en Leganes Ahora enseguida, ¿eh? Por cierto, volveremos a charlar con él También me queda pendiente la llamada a Félix para hablar de la Liga Provincial Igual la hacemos también en el día de mañana Sirva de previa Y repasar, entre otras cosas, la clasificación del club deportivo Numancia Y el próximo partido que se va a disputar este próximo domingo en Badajoz A las 12 de la mañana Así que seguimos hablando también un poquito de deporte Pendientes de volver a charlar con Sergio en Leganés eh, Y ahora les cuento también la clasificación de Numancia.
16: this is what we're waiting for. Ooh. Ooh.
2: Casi, casi decía, llegando a las 12 de la mañana, todavía saludaremos una vez más a Sergio Recio, eh, de momento os cuento cositas de este grupo 5. De la segunda eh, Real Federación Española de Fútbol Donde está nuestro club deportivo Numancia Y donde este fin de semana Pues hay un nuevo un nuevo partido De hecho, el Numancia Va a jugar lejos El partido esta vez pilla lejitos Esto es el día 18, el domingo A las 12 de la mañana Frente al Badajoz Así que ahí, jugará, ahí juega el, el Numancia El siguiente que también le toca fuera, por cierto Va a ser un poco más cerquita en Madrid Naval Carnero Numancia y estamos remontándonos ya al próximo fin de semana, al del 25, no a este que tenemos más inmediato, en el que jugamos frente al Badajoz. El Numancia, por cierto, que os recordamos que va segundo en la clasificación, que tiene 38 puntitos eh, y que está a uno del líder, que es el San Sebastián de los Reyes. En estos momentos, si se acabase así la liga, el Numancia estaría en puestos de playoff, no en ascenso directo, eso sí, a un puntito, como decimos, del San Sebastián de los Reyes. Peores noticias para el Badajoz, que es que es décimo sexto, que está en puestos de descenso y que tiene 21 puntos. Tan solo ha ganado el equipo extremeño cuatro partidos, ha empatado nueve, y nueve son los que tiene también eh, perdidos. Así que horas bajas en el Badajoz. Que por cierto, tiene una de las plantillas más caras de eh, todo este grupo 5 de la segunda ref. Pero no están yendo las cosas. La verdad que viene allí, por allí este año. Así que habrá que aprovecharlas. El siguiente partido, por cierto, frente al Naval Carnero. También a todos los equipos que están en puestos de descenso. Aunque el Numancia jugará fuera de casa también.
0: Is where we all came from. The dreams we have, the love we share. This is what we're waiting
16: for.
2: Última conexión con eh, Sergio Recio, vamos a llamarle y que nos cuente las últimas sensaciones y ya nos despedimos de él eh, porque la próxima vez que hable, hablemos ya sabremos qué es lo que ha hecho el, el Grupo ERC. Pues después de repasar eh, lo que ha sido eh, la pasada jornada del Club Deportivo Numancia, como hacemos cada jueves en cuanto a clasificación y contaros los siguientes partidos que se van a disputar, lo prometidos de duda volvemos al volei, volvemos a cambiar de balón y nos vamos hasta ese pabellón Europa en Leganés. Para darle todos los ánimos del mundo al Grupo RC, como seguro que hace Sergio Recio, que va a poder ver allí el partido en vivo, con lo que mola eso, y seguro que también hacer fuerza para, para pasar de ronda. La siguiente se jugaría el sábado, ¿no, Sergio? Buenas de nuevo.
9: Hola, Alfonso, de nuevo. Eh, te repito lo si que perdemos fuerza, pero pues nosotros no ganamos ni perdemos partido. No, 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 no ya, pero luego ya. cuando vienen malas, nos vienen pidiendo explicaciones.
2: <risa> Diego, dar fuerza solo. <risa> dar fuerzas y todas
9: las que se pueda pues eh, sí, a partir de las cinco y media sale ese partido y el rival saldrá del Unicaja Almería, Pamesa Teruel de semifinales, de hecho Teruel está entrenando justo ahora, recordamos, recientes finalistas de la pasada Copa del Rey, están justo en este entrenamiento preparatorio, de, por cierto han estado un poquito antes viendo el entrenamiento del grupo de Soria menos diez, sí. a no ha gustado nada al club celeste no, 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 no gustan esas formas ¿no? de dejar de trabajar tranquilamente al al rival eh, antes de ver el partido, pero bueno, al margen de esa pequeña anécdota, es algo que supongo yo por las caras de los celestes, ¿eh? Sí. No porque, <risa> lo puedo en no lo
2: lo, lo, lo entender además, ¿eh? O sea,
9: no. Y ahora, a las 12 del mediodía, terminará de entrenar eh, Pamesa teruel y comenzará el entrenamiento de Unicaja Almería, que para mí es ligeramente favorito para ser el rival en semifinales del ganador del grupo de tesoria Manacor, por posición en liga, por sensaciones esta temporada, y sobre todo por la irregularidad que hemos estado teniendo en algunos puntos de la temporada, aunque es verdad que el equipo ha ido de de menos a más, viene de ganar al propio Grupo Tesorería hace dos semanas, y siempre garantiza competir, y mucho Teruel en este tipo de citas siempre se crece, así que ese, ese cuarto de final, que es eh, la estrella del día de hoy, eh, va a ser más que interesante.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, por cierto, el otro partido se juega hoy también, Sergio.
9: Sí, se juega en cuanto termine el ah, vale. Grupo Tesorería Manacor a las 8 de la tarde, comienza ese Teruel Unicaja-Almería, se juega justo después, juegan a la vez, porque oye, tienen que tener esa esa, esa ventaja de eh, de jugar el día antes, sí, que, sí, sí. que lo tienen el viernes para descansar antes de semis, pero juegan a
2: la vez. Sí, para que luego haya una jornada que será de mañana viernes de descanso para los equipos que pasen también y para el sábado sí. ya, bueno, por pues los que pasen, jugar eh, la, la siguiente ronda. Oye, ¿le has preguntado a todos los jugadores por sensaciones cuáles son las tuyas?
9: Las mías son buenas, eh. veo un equipo muy entero, no. veo un grupo de asesoría que ha perdido esa inexperiencia del año pasado, que no le afectó porque ganaron igualmente a la Copa, ¿no? pero sí. esa, ese equipo no que es más tierno, ¿no? que está todavía empezando en esto de ser un grande en España tras muchos años de seguida, ¿no? y ahora ves a un equipo más entero, muy seguro de sí mismo, con la tranquilidad de, de afrontar la cita eh, asentado y habiendo ganado a cada uno de los equipos que participan en esta Copa del Rey, incluido Guaguas, y se les notaba bastante tranquilos, mucho más tranquilos que el año pasado, ¿eh? desde luego con la misma motivación y con esa sensación de que empieza lo bueno, pero ese empaque no de equipo grande de saber que se están haciendo bien las cosas y que sus opciones son muy altas.
2: Bueno, pues en el, te en el torneo del caos, ¿quién te lo ha dicho, David? Creo que era el que ha dicho, el torneo del caos nunca nunca te puedes fiar, las sensaciones nunca. <ríe> <ríe> tienen que ser buenas, desde luego, porque la ilusión también forma parte de lo que luego vaya a pasar en la cancha, y ahí tenemos la cita a partir de las cinco y media. La última previa de este partido, como decía antes, a partir de las dos de la tarde, en la Ocho Soria, con imágenes, con Sergio Rece desde ah, allí. Alfonso, dime, dime.
9: No será la última, será la penúltima.
2: Ah, es verdad, la penúltima, que luego a las 4 de la tarde también te podremos ver, ¿no?, en el magazine.
9: Eso es, en el magazine a partir de las 4 de la tarde se conectará día en directo con el ambiente del pabellón, con la afición soriana. Uy, bueno. eh, intentaremos entrevistar al presidente, a Pedro Cabrenizo, que ya estará por aquí. Bueno, eh, hacemos una una previa eh, típica desde que hicimos en Soria, pero desde el Leganés. Así que a partir de las cuatro de la tarde, todos muy atentos todo al magazine hasta prácticamente el minuto antes el comienzo del partido para conocer todos los detalles y el ambiente que se va a formar aquí en Leganes en esta Copa del Rey.
2: Maravilloso pues estaremos atentos también de la 8 Soria a las 2 y a partir de las 4 con esa esa sí última previa antes del encuentro que recordamos, es a partir de las 5 y media todo lo que pase, también lo podréis ver a lo largo de esta noche y mañana os lo contaremos aquí también en esta sintonía. Sergio, te dejo descansar un ratito, eh. gracias. Alfonso, dime. Alfonso Dime, dime
9: 3-0, hoy.
2: Vale, bien venga me lo apunto no quería yo Apúntatelo. no quería yo preguntarte pero tres, ya lo dijiste algo, algo comentaste creo que tres, fue, pero de, fuera micro. Tres, uno de, tres, uno de mi de un de
9: unicaja
4: teruel
2: bien bien pues como hacerte los dos lo bordas Apúntatelo. vamos mira mira a ver ¿eh? a ver si estamos perdiendo dinero así así entre tú y yo gracias sergio dale también un beso grande a Amanda Cámara de la Ocho soria compartiendo los dos esta mañana allí en en, en leganés un abrazo un abrazo Pues cinco minutitos, que son los que faltan ya para llegar a las eh, 12 de la mañana. Venga, vamos entrando ya en la recta final.
1: Soblasco.
3: Tú, ¿qué nadie escuchas? ¿Viva radio? ¿Viva radio. Es decir, tenemos algo diferente.
1: Vive Radio.
16: ¿Viva radio está guay. Vive Radio.
2: punto de llegar a las 12 de la mañana... ...estaba yo buscando por aquí una canción... ...que no sabía muy bien cómo se llamaba... ...digo que se me acaba el tiempo... ...que se me acaba el tiempo... ...y mientras tanto voy a meter otra vez... ...he metido por aquí cosas nuevas tal... ...y me ha salido esto que digo... ...a mí esto me suena haberlo visto por aquí en TikTok... o ...en algo de eso... ...vamos que os soy sincero que... ...casi casi no sé no sé ni lo, ni, ni, ni lo que he puesto... ...pero bueno... ...que nos sirva y que nos vaya sirviendo de despedida... ...porque estamos a puntito de llegar ya... ...a las 12 del mediodía... Lo hacemos recordándoos que la información local y provincial volverá aquí a la sintonía de Vive Radio a partir de las 2 y de las 3 de la tarde en los servicios informativos y que también mañana estaremos aquí, como siempre, a partir de las 8 de la mañana para compartir con vosotros este ratito de radio. Venga, voy a poner esta hombre. Esta no la sabemos todos. Y ahora sí que sí, con David Visual por aquí de fondo, gracias por vuestra compañía un día más. Gracias por elegir Vive Radio, gracias por elegir la radio. Hasta mañana, chao,
21: chao.
0: Mi corazón está en
21: tus manos, porque todo te lo he dado. Y entre tanto sufrimiento, creo que se me ha maltratado. Yo estoy muriéndome por tus caricias y tus besos, desnudándome la piel. Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera un corazón enamorado